0: Kann man nicht leicht beheben über den Drucker, weg, rühr weg. Einfach mal lucken.
1: Jawohl, da sind wir wieder, liebe Luppengemeinde. Und wir haben es ja schon angekündigt in der letzten normalen Folge. Wir sind wieder da mit einem Gast. Und ja, auch wir, man kann es sich kaum vorstellen, erweitern jetzt so ein bisschen unseren Horizont. Denn bisher waren ja alle Gäste äh, aus dem Fußballbereich, egal ob das Berater, Manager, ehemalige Spieler, Kommentatoren, Schiedsrichter und so weiter waren, aber. Wir wollen mehr und ähm, wir haben trotzdem heute wieder einen Ex-Nationalspieler, Champions-League-Sieger, deutschen, deutschen Meister und mehrfachen Spieler des Jahres. Allerdings, wie gesagt, nicht im Fußball, sondern in einem Handball. Äh, unser Gast heute Stefan Kretschmer. Ja, kann ich vorneweg schon mal sagen. Äh, ein überragender Typ und äh, ich möchte mich auf dem Wege natürlich auch bedanken, dass er hier dabei ist. Das ging alles sehr, sehr unkompliziert. Gretsche, guten Abend und herzlich willkommen bei Einfach mal Luppen. Was eine überragende Anmoderation, stark. Schönen guten Abend. Macht da nicht zum ersten Mal, macht da nicht zum ersten Mal. Nicht schlecht. Ja, mache ich ja
2: sonst immer, ne? deswegen hat er, hat er ein bisschen gelernt.
1: Ich weiß nicht, Gretsche, ob du uns schon mal angehört hast, aber da hast du eben schon den negativen Part mitbekommen, hat sich da wieder eingemischt. Auch Felix ist natürlich <lacht> dabei. Von daher auch äh, Grüße nach, ich weiß gar nicht wohin, eigentlich ja immer im
2: Urlaub aktuell. Ich grüße in den Urlaub, Felix. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, im Urlaub machst du nichts falsch, da bin ich aktuell noch. Ja, ich war war ein bisschen wandern, hab ein bisschen Muskelkater, aber das ist nur am Rande. Ähm, auch von meiner Seite, Kretsche, äh, schön, dass du dabei bist, freue mich sehr. Ähm, hab's in der letzten normalen Folge äh, schon gesagt, als Union-Fan äh, sowieso immer sehr sympathisch, aber für mich der Grund, warum ich angefangen habe, Handball zu schauen. Und deswegen bin ich äh, sehr erfreut, dass du dabei bist. Also auch von mir herzlich willkommen.
0: Und ich will dir gleich mal die wichtigste Frage stellen. Äh, Ketschi, wie geht's dir denn aktuell? Also ich hatte ja gedacht, dass der Satz so weitergeht. Für mich war es der Grund, mit Handballspielen anzufangen. Aber das war jetzt. <lacht> dann war es offensichtlich nicht äh, einflussreich genug gewesen. Was so weit hat's auch nicht gereicht. Was du da gesehen hast. Du, mir geht's ganz gut. Also, ähm, Klar sind für uns irgendwie die wichtigsten Wochen der letzten Jahre irgendwie gekommen mit Olympischen Spielen, wo der Sport halt mal ein bisschen mehr im Vordergrund steht und ähm, natürlich das Hauptaugenmerk jetzt mal auf der Nationalmannschaft liegt, ähm, was medial für uns wahnsinnig wichtig ist und deswegen ist also medial viel zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich, weil unser Handballzirkus echt so ganzjährig ist, mit der Saisonvorbereitung schon wieder angefangen bei den Füchsen in Berlin, und befinden uns aktuell gerade im Trainingslager im Spreewald. Also die diejenigen, die den Sprung in die Jawohl. Nationalmannschaft nicht geschafft haben, die müssen jetzt im Verein schon wieder ran. Also da waren drei Wochen Urlaub gerade mal ausreichend. Selbst schuld, ne? <lacht> Ja, bei uns geht aber auch keiner wandern im Urlaub, die haben sich alle ausgeruht und, <lacht> und, und wissen, dass jetzt äh, der Ernst des Lebens wieder beginnt. Also alles gut soweit, du, ähm, alles in Ordnung.
2: Ja, sehr schön. Frage auch deswegen, weil äh, ja auch äh, ihr im Handball, ja wir haben es ja alle erlebt, aber ihr im Handball ja auch, die Corona-Zeiten äh, ja haben euch ja auch hart getroffen. Ja. Ähm, wie ist es da jetzt aktuell, die Lage bei euch? Äh, seid ihr da jetzt ganz gut aufgestellt, auch was die Zukunft betrifft oder sind die Auswirkungen noch sehr
0: zu spüren? Das weiß man gar nicht äh, so richtig. Also, es ist immer noch so ein, so ein Schwebezustand, der eigentlich so seit einem Jahr anhält. Also, keiner kann ja so eine endgültige Antwort geben, wohin die Reise da jetzt geht oder ob das Ende jetzt schon in Sicht ist. Ähm, deswegen ist das, was in den letzten Jahren extrem im Vordergrund steht, äh, Spontanität, Flexibilität, irgendwie so das Zauberwort, dass man dass mhm. man halt immer auch von, also ihr Fußballer sagt ja immer von Spiel zu Spiel denken, jetzt denkt man tatsächlich <lacht> irgendwie immer von Woche zu Woche und ja. guckt, wie, wie sich die Zahlen entwickeln. Für uns war es natürlich eine schwere Zeit, weil wir im Gegensatz zu euch natürlich eher von den Zuschauereinnahmen leben. Äh, unser Fernsehvertrag ist halt nicht so opulent, dass wir davon leben könnten. Also die Einnahmen der Zuschauer und der Sponsoren sind ein Vielfaches höher prozentual anteilig als im Fußball und das hat uns dann schon auch hart getroffen. Zum Glück äh, haben wir da Staatshilfen bekommen, muss man an der Stelle auch mal erwähnen, dass der Staat uns da hat nicht hängen lassen und die meisten Sponsoren sind halt bei der Stange geblieben, beziehungsweise konnten das auch, weil sie eben äh, nicht insolvent gegangen sind. Was aber alles noch kommen kann. Niemand weiß, was in den nächsten Wochen und Monaten noch passiert. Also für uns war es schon mhm. auch finanziell ein harter Einschnitt und problematisch und das kennt ihr natürlich aus eurem Sport auch. Jedes Spiel hat sich angefühlt wie ein Trainingsspiel, was enorm viel Emotionalität gekostet hat einfach. Das war schon schwierig. Ja, total.
2: Wie ist der Plan? Ist jetzt so aktuell, dass man in neue Saison jetzt
0: schon mit Zuschauern geht oder wie ist es da im Handball jetzt geregelt? Ja, also die ersten Vorbereitungsturniere dürfen, kommt drauf an, wo man spielt, halt auch wieder mit Zuschauern gespielt werden. Man geht immer so von 20 bis 25 Prozent Zuschauerauslastung jetzt geradeaus, ähnlich wie im Fußball auch. Und wir hoffen natürlich mit Beginn der Saison im September, dass äh, dort dann wieder mehr dürfen. Wahrscheinlich äh, vorerst mal die Geimpften. Äh, das zeichnet mhm. sich ja überall ab, dass äh, das die Entwicklung sein wird, wo die erstmal mehr Erlaubnisse bekommen werden und, ähm, und dann wahrscheinlich auch eher in die Halle oder zu Konzerten können. Aber dass die Halle wieder so richtig voll sein wird, also da fehlt mir noch ein bisschen Fantasie, wann das wieder soweit sein wird. Leider, das ist halt hm, ja. momentan eine, eine schwierige Situation für alle. Also man sieht es ja auch gerade in mhm. Tokio. Also ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen olympische Spiele verfolgt, da ist gar kein Zuschauer und du hast null olympisches Feeling im Prinzip. Also kurzes Beispiel, kurze Geschichte am Rande. Vor dem Abflug der U23 war ich nochmal in Frankfurt, weil Stefan Kunz mich eingeladen hat. Und, äh, ich gesehen, ne? und darum gebeten hat, den Jungs mal zu erklären, was Olympische Spiele eigentlich sind, äh, was da so der ja. Reiz ist und was die Besonderheit äh, ist. Und dann habe ich, ne? hab ich dann habe ich gut, das kann man jetzt sagen. Weißt du selbst, gefeifen, ne? Ehrlich. Aber ähm, dann habe ich mit Christian Schwarze anderthalb Stunden versucht, den zu erklären, was so diesen Wahnsinn Olympische Spiele für einen Sportler ausmacht, und musste dann im Resümee irgendwie ihnen sagen. April, April, ihr werdet davon nichts mitkriegen, weil, weil andere Sportarten kennenlernen, alle Sport andere Sportler kennenlernen, äh, Zuschauer in der Halle, Enthusiasmus, äh, das wird es alles dieses Jahr nicht geben und deswegen fühlt es sich schon auch ein bisschen komisch an, was da gerade in Tokio passiert und ja. tut mir für die Athleten auch äh, ein bisschen leid, logisch. Ja, das ich.
1: ja vor allem wenn man es glaube ich mal selbst erlebt hat wie es anders sein kann das sieht schon also ähm, alles was man irgendwie so sieht sieht das schon alles irgendwie so ein bisschen trist aus ne das erinnert so ein bisschen an die Anfangszeit ähm, wo wieder Sport gemacht werden durfte direkt ja. nach so ich mal so nach dem ersten Lockdown so alles irgendwie alles neu keiner da Emotionen kommen, kommen auch nicht rüber irgendwie ne ja. ähm, von daher alles alles bisschen schwer aber <lacht> du hast eben und das ist ja nun mal auch Fakt, es wird ja dann meist vor allem auch in Deutschland darüber gesprochen, was welche Auswirkungen hat jetzt Corona auf den Fußball in erster Linie und ähm, auch jetzt Olympia-Fußball ja Fußball auch erstmal wieder viel mehr im Fokus. Deswegen ist ja, das ist ja auch vielleicht jetzt auch nochmal wieder eine Chance, glaube ich, dass sich Fußballer auch raus sind, auch für den Handball nochmal ein bisschen in den, in den Vordergrund zu, zu bekommen. Jetzt mal ganz allgemein, es gibt ja da schon... Eine, eine Riesenkluft, ähm, sage ich mal, vom Fußball, ich würde mal sagen, zu allen anderen Sportarten, ja. natürlich auch, auch zum Handball. Ähm, wie bewertest du als, äh, ja, einer der Top-Handballer aller Zeiten in Deutschland, so diese diese große Kluft. Und und was denkst du auch, wer da so ein bisschen dran schuld ist, dass dass das so ist? Weil ich finde es, um mal eine persönliche Meinung mitzugeben, auch sehr, sehr schade. Aber nicht nur dem Handball gegenüber, weil es gibt einfach so viel geile andere Sportarten, egal ob das Handball, Basketball, Tennis ist. Aber aber der Fußball frisst ja einfach alles auf. Wie wertest du da so die Situation? Und was kann man besser machen da vor allem?
0: Also ich habe im Laufe der letzten Jahrzehnte gelernt, euch dafür keinen Vorwurf zu machen, dass ihr einen besseren Job macht als wir und äh, deswegen ist äh, ist das unangebracht, sich immer wieder zu beschweren oder sich ähm, mit euch zu vergleichen, weil A, seid ihr die Volkssportart Nummer eins, B, kann jeder bei eurem Sport irgendwie am Montagmorgen nach dem Spielwochenende mitreden, euer Sport ist irgendwie klar, die einzige... Strittige Situation ist meistens Abwehr oder ob es eine Schwalbe war oder ob nicht. Bei allen anderen Schiedsrichterentscheidungen oder wie das Spiel funktioniert, wie einfach es aufgestellt ist, kann kann jeder irgendwie mitsprechen. Und das unterscheidet euch schon auch noch vom Rest aller Mannschaftssportarten, wenn ich mal explizit jetzt unsere unsere Bereiche irgendwie nehme. Und, und es ist einfach auch so, dass der Deutsche an sich, aber auch weltweit irgendwie immer zu irgendwas dazugehören möchte. Also... Wir sind ja auch die, die Vereinsweltmeister wir Deutschen, wir sind in Dackelvereinen, in Briefmarkenvereinen, also wir gründen bei jeder, <lacht> bei jeder Kleinigkeit irgendwie einen Verein gleich und äh, ab unserer Jugend wird uns eingebläut äh, irgendwie zu irgendwas dazuzugehören, Fan von irgendwas zu sein und da ist natürlich der Fußballverein immer das allererste, wo man äh, mhm. irgendwie Fan von ist oder sich zugehörig fühlt. Und deswegen mhm. seid ihr die Volkssportart, ihr habt die, die besten Manager meiner Meinung nach. Ähm, Seifert ist für mich einer der großartigsten Top-Manager, der in den letzten Jahren mit seiner Crew und mit der ganzen DFL, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Da darf man nicht neidisch sein. So, das mal prinzipiell. Die Qualität der Manager bei euch unterscheidet sich immens von der Qualität der Manager bei uns. Und äh, mhm. ich glaube, dass es bei uns äh, auch in der Gesamtvermarktung zu wenig Visionäre gibt, sondern eher Verwalter, die das bisher erreichte, äh, eben versuchen zu schützen, anstatt mal ans große Ganze zu denken, wie die NBA das zum Beispiel in den 70er Jahren gemacht hat und viele erfolgreiche Verbände und Vereine in den, in, in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, visionär zu denken. Wir sind da immer noch so ein bisschen der angestaubte Dorfsport, der mal den Sprung in die Großstädte gemacht und gewagt hat, aber das Image nicht so recht ablegen konnte. Und die mhm. Frage, äh, warum das so ist und wie man es ändern kann, beschäftigt mich natürlich schon seit Jahrzehnten. Also Klar. wir sind immer noch der Mannschaftssport Nummer zwei in Deutschland, aber wir sind noch lange nicht wir sind ja. lange nicht so hip wie Basketball. Basketball ist viel hipper als wir. Trotzdem, mhm. in, in, in mhm. Deutschland ist Handball die zwei. Äh, du hast eine große Fangemeinde auch im Eishockey. Also das ist alles schon auf einem gewissen Niveau, äh, aber natürlich lange nicht auf dem Niveau, wie ihr seid, aber um das abschließend zu beantworten, also von mir ist da kein Neid und äh, ich finde, wenn man, wenn man so gut und professionell auch arbeitet, wie das der Fußball in den letzten Jahren gemacht hat, da ist natürlich jetzt momentan der Grad zum Überspannen des Bogens äh, echt da, also wo man aufpassen muss als Fußballspieler, glaube ich, oder als Fußballverantwortlicher, gerade Nationalmannschaft, Thema Nationalmannschaft, ähm, aber trotzdem, äh, da, da gibt es kein Neid und absolute Anerkennung auch zumindest den Leuten, die es zu verantworten haben, dass ihr so erfolgreich seid.
1: Ja, ja absolut. Nein, ich, es, geht, es geht mir auch gar nicht darum, sage ich mal, das dass jetzt zu ändern, Handball als Nummer 1 zu machen oder irgendeine andere ja. Sportart. Es geht mir einfach, finde ich, darum, dass man dass dass jeder äh, oder dass dass man den Leuten irgendwie auch mehr noch noch mehr irgendwie eine Chance gibt irgendwie seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern das schließt sich ja nicht aus Handball und Fußball zu gucken man muss sich ja jetzt nicht entscheiden aber ich finde dass halt andere Sportler es verdient hätten ein bisschen größer zu werden ja. dass man dass man Fußball von der Eins nicht wegbekommt, ich glaube das ist ja weltweit der Fall das haben wir genau. ja nicht nur in Deutschland ähm, aber aber ich glaube es hätte es verdient und vor allem und das das äh, ist ja auch noch ein Punkt gerade im Handball ich meine da ist Deutschland ja, also widerspricht mir, zumindest in den letzten Jahren, du hast den, bist, du bist natürlich aktueller unterwegs, weißt da mehr Bescheid, äh, ist es ja schon so, dass das mit, als mit, als beste Liga der Welt gilt, also dass immer wieder auch die Superstars nach Deutschland kommen äh, und 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 ähm, was denkst du, was, was was dann eben für diese Topstars ja aus anderen Ländern auch an der deutschen Liga so interessant ist?
0: Also ich sag dir ehrlich, es ist immer noch so, es ist die beste Liga der Welt, das ist unser großer Vorteil, mhm. die Basketballer, die MDA, die Eishockeyspieler genauso, ähm, wir haben die hier mhm. in Deutschland, weil es die größte Competition ist. Also hier kann tatsächlich der Letzte den Ersten schlagen. Das ist in unserer Liga möglich und du hast kein einziges Spiel während der Saison, wo du sagen kannst, heute spielst du mal mit angezogener Handbremse und nimmst du mal ein bisschen Gas raus, ähm, weil es ist äh, tatsächlich eng, die Qualität der einzelnen Mannschaften, egal ob Nummer 16 oder Nummer 2, hat sich extrem verbessert. Und wenn du sagst, wie wir mehr in den Fokus kommen, dann müssen wir in erster Linie unseren eigenen Job mal besser machen. Und dazu gehören ganz, ganz viele Sachen. Also ich habe neulich gerade mit einem Freund darüber diskutiert alleine schon das, äh, das Bild, was unsere Sportart im Fernsehen abgibt. Wenn du jetzt die Olympischen Spiele dir mal anguckst, da gibt es keine Werbung, ja. äh, da gibt es keine Fußbodenaufkleber, da gibt es nicht eine Million Sponsoren auf dem Trikot. Das ist ein ganz ja. anderes Spiel. Es ist viel angenehmer anzusehen für den TV-Konsumenten, wenn es clean ja. ist, wenn es klar ist und wenn du verfolgen kannst, wo der Ball ist, wo die Mannschaften sind und so weiter. In der Bundesliga ja. ist natürlich auch den Einnahmen äh, geschuldet oder den dann fehlenden Einnahmen geschuldet, ist alles mit Werbung zugepflastert und das gibt als erstes mal so ein unruhiges Bild, dass der Zuschauer sich schon unwohl fühlt. Und dann haben wir ein Problem im Handball, was bei euch ein bisschen anders ist: die Einflussnahme oder die mögliche Einflussnahme der Schiedsrichter auf den Spielausgang ist zu groß mhm. und, und zu schwammig. Also es gibt zu mhm. viele 50-50-Entscheidungen: Stürmerfaul oder Freiwurf oder, die Regeln sind zu kompliziert formuliert bei uns, so dass ganz viele meiner Kumpels, die einmal im Jahr Handball gucken, zur WM oder zur EM oder zu Olympischen Spielen, sagen, Kretsch finde ich geil, den Sport. Die Amis finden ihn ja gerade während der Olympischen Spiele ziemlich cool und da geht's, glaube ich, gerade ein bisschen ab. Ähm ist einfach, dass sie sagen, aber ich verstehe es nicht. Oder ich muss mir das erstmal mm. erklären lassen. Ja, mm. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Wobei, ich meine, ihr seid wahrscheinlich auch irgendwie NFL-Fans. Die Regeln musst du dir auch erstmal erklären lassen, bevor du NFL-Fan Jo, ja, also, ja Die hast du aber nach fünf Jahren noch nicht ganz verstanden. Ja, ähnlich. Also es ist schon so, unsere Sportart ist vielleicht noch ein bisschen zu kompliziert. Ja? <lacht> ja. Und ich habe es auch gerade im ersten Spiel gegen Spanien gesehen, ähm, da verlieren wir das Spiel mit einem Tor aufgrund von drei, vier unglücklichen Schiedrichterentscheidungen zum Schluss. Also ich will nicht sagen, dass wir nur deswegen das Spiel verlieren, aber das war dann schon halt so in der Schlussphase. Und das macht das Handballspiel nicht mehr ganz so fair, wie es vielleicht mal war oder wie eine andere Sportart eventuell sein könnte, dass nämlich nur die Mannschaften es entscheiden. Mhm. Ja.
1: Ja klar, du hast ja jetzt bei, gerade bei vielen anderen, wo sie sich nochmal angucken und so weiter ne? oder irgendeine Challenge haben oder was auch immer und gerade, wo du ja ansprichst, äh, gerade so diese letzten zwei, drei Minuten äh, sind ja dann oft, gerade wenn es eng ist, entscheiden, das haben sie ja in der NBA dann auch ne? dazu, wo du in den letzten zwei Minuten nochmal äh, die Möglichkeit hast oder die Schiedsrichter sich auch die Möglichkeit nehmen, äh, äh, sich nochmal anzuschauen ne? Und und, und und das hilft dann am Ende. Am Ende schon. Ähm, wir haben es äh, ja hier schon ein bisschen im, im Vorgespräch angesprochen. Du bist ja trotzdem nicht nur Handballfan, sondern ja auch äh, ja. Fußballfan, sprich Union Berlin Fan. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie das kam. und So muss das sein. Übrigens. Und, und äh, ob das weniger geworden ist, während Felix dort gespielt hat.
0: Also eigentlich ist es aufgrund meiner Historie sogar Blasphemie, weil ich bin ja beim SC Dynamo Berlin groß geworden. Das heißt, eigentlich hätte ich BFC das Dynamo ist natürlich schwierig, ja? Fan, Fan werden müssen. Ähm, aber. Dö, 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 dö. <lacht> Nein, ist egal. Auf, äh, Mach weiter. Keine Ahnung. Ich bin, bin halt irgendwie in einer in der Szene in Berlin groß geworden, in der es jetzt nicht so cool war, BFC-Fan zu sein. Also irgendwie war dann schon klar, dass der sympathischere Berliner Verein Union ist und, äh, und dann lag mir das einfach auch ein bisschen mehr. Also, das ist einfach eine Emotion. Es hat keine große Geschichte, sondern für mich ist es. Der sympathischste Berliner Verein, mit dem ich mich am ehesten identifizieren kann und, und daraus entwickelt sich dann eine Sympathie, nicht unbedingt eine Fanliebe, aber eine Sympathie würde ich mal sagen. Ziemlich unspektakuläre Antwort. Das reicht ja auch. Den, den, den in den letzten Jahren dann schon mehr geworden ist, um das mal zu Ende zu führen. Ja, Felix war natürlich äh, unheimlich wichtig, äh, um meine Sympathie nochmal auszubauen. <lacht> man das ist ja wie im Handball auch, man identifiziert sich ja mittlerweile weniger mit den Vereinen, sondern eher mit den Stars. Also den Kids ja. heutzutage ist es ja eigentlich völlig egal, mhm. wo Ronaldo spielt, äh, die sind halt Ronaldo-Fan und dann kaufen sie sich halt äh, das F Trikot, wo er halt gerade spielt. Also ich hab so das Gefühl, ja. die Fankultur hat sich verändert. Ich weiß nicht, wie ihr mhm. das irgendwie seht oder wie ihr das beobachtet, aber man geht irgendwie eher mit den Lieblingsspielern mit, als einer äh, Mannschaft irgendwie treu zu bleiben. Oder ist das irgendwie jetzt von mir nur so falsch beobachtet? Ja, ich glaube,
1: ich glaube auch, nee, ich glaube, dass du die Entwicklung, da hast du recht. Also ich glaube, dass so die, die schon 20 Jahre Fan sind von einem oder 30 oder 40, da ist es dann schon glaube ich noch so, dass hier so ein bisschen dieses Klassische äh, das ist mein Club äh, und ne wir können kommen und gehen aber ja. ich glaube diese diese jugendlichen Kinder die haben natürlich, die die, die fangen selten irgendwie noch an Fans zu sein, finde ich glaube ich, von dem speziellen Verein. Die finden, so wie du genau sagst, einzelne, einzelne Spieler einfach geil, machen die Sachen nach und denen ist dann schon fast wieder wurscht, wo der spielt, das, 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 äh, da gebe da geb ich dir absolut recht, ja.
0: Und ist das eher Vorteil oder wie würdet ihr das beurteilen? Also wandelt sich da der Fußball? So, ich meine, gut, es gibt natürlich wahrscheinlich immer noch die Schalke-Fans, die Dortmund-Fans, logischerweise die Die Hard-Fans. Aber mein Sohn zum Beispiel, keine Ahnung, der hat zehn verschiedene Trikots von zehn verschiedenen Vereinen und da geht es in erster Linie um Messi, Kroos und die Nerven hat er verloren, als er Toni Kroos in München im Hotel mal sehen durfte und äh, einen riesen ja, Magenkrampf bekommen hat, als es da um ging, mit dem Geheimfahrstuhl nach oben zu fahren. Also für, ja, klar. für schönes Foto gemacht noch da. Genau. Also für ihn ist der Spieler eher wichtig. Also er idolisiert tatsächlich irgendwie den Spieler anstatt den Verein. Ist das positiv oder wie seht ihr das? Also ich finde, also ich bin, ich bin ja eher, ich bin ja hier so der Fußballromantiker. Ne? Das
2: ist der Tony ja das komplette Gegenteil. Aber für mich ist schon Du musst auch mal an
1: dieser äh, Welt ich, ankommen.
2: Wirklich. Ja, nein, nein, ich, ich muss mich ja nicht verstellen. Ja. Für mich ist echt so: Ich bin, da, ich muss sagen, Vereinsliebe ist mir da deutlich äh, lieber als äh, so einzelne Spieler, weil gerade ja, wie sich das Geschäft ja nun auch leider entwickelt hat, ist äh, ist es ist ja auch mal weniger geworden dass Spieler sich mit den Vereinen identifizieren und äh, das wirkt sich dann schon glaube ich auch gerade auf die auf die äh, ja, jugendliche generation aus dass die das dann auch so so übernehmen äh, aber ich glaube wenn wir jetzt mal das beispiel union nehmen ähm, kretsch du hast es bestimmt ja vor Ort auch ein paar mal dann gesehen ja. das ist ja ist ja dann auch irgendwo wie eine religion wo die äh, wo die eltern oder väter oder mütter egal die kinder quasi dazu auch miterziehen, diesen verein zu lieben und äh, das nicht von einem spieler abhängig zu machen und so ist mir das auch jeden Fall deutlich lieber. Ich weiß aber auch, dass da drüben in Madrid der Businessmann sitzt und das wieder anders sieht.
1: <lacht> nee, das stimmt nicht. Gerade real ist ja auch Tradition und, und, und viel. Aber es kommt drauf an, du kannst ja auch, du kannst ja auch ein Kind, einen Jugendlichen ähm, sag ich mal, auch mit einem Spieler zu einem Verein von einem Fan machen. Also wenn du jetzt hier, natürlich ist die Auswahl des Spielers irgendwie entscheidend, so ein bisschen, ne, ja. ähm, finde ich. Also weil klar, wenn du Fan vom einem bist, dann schaust du dir Sachen ab, dann machst du Sachen nach, dann äh, verhältst du dich vielleicht teilweise in gewissen Sachen auch so. So. Und deswegen ist die Spielerwahlen in dem Sinne natürlich extrem wichtig. So wem, wem äh, jubelst du jetzt hinterher, ne? Ähm, das, deswegen, das, das ist schon wichtig und vielleicht kommt der eine oder andere auch über den Spieler dann halt dazu, Fan
0: von einem Verein zu werden. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ähm, Aber drehen wir den Spiels klar. doch mal um. Wenn, wenn wir jetzt mal andere, andere Sportarten nehmen, ja. Ich meine, hm. ich kann mir nicht vorstellen, Toni, dass du dein ganzes Leben lang Dallas Mavericks Fan gewesen bist. Also ist dein Einstieg nee, dort eben. wahrscheinlich auch über Dirk gekommen
1: eben eben genau und das und das und das äh, das ist ja das was ich auch mein. und wenn du dir dann so einen wie einen Dirk aussuchst ja, der absolut ich dachte über Chris als Sportler <lacht> als Sportler äh, Majanovic nein als als weißt du als Sportler und als Typ geil ist, dann dann kann dich so einer auch zum äh, zum zum Fan machen und ich bin jetzt nach wie vor Dallas-Fan, obwohl Dirk nicht da ist, so, von daher finde ich das absolut auch okay, weißt du, so, so ja. einen ein, ein Spieler einfach geil zu finden und das Spiel zu lieben. Am Ende sind auch natürlich die, sag ich mal, voll der Tradition hinterher und auch geil, stehen zu ihrem Verein, lieben ihren Verein, aber so wie Felix ja auf der anderen Seite richtig sagt, das ist nun mal ja auch das Business und manchmal hat es ja auch nichts mit Untreue zu tun, wenn ein Spieler wechselt. So, Das hört sich immer zu negativ an, dass das nur Business ist. Oft sind es ja auch die Vereine, die sowas äh, wollen und anzetteln, ne? Genau. Äh, indem sie fünf Spiele abgeben, fünf neue holen. So. Und deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn sich die jugendlichen Kinder mehr mit einzelnen Spielern identifizieren, aber natürlich die Wahl ist schon nicht unwichtig. Das ist definitiv so, weil es ist ja einfach so, heutzutage auch gerade mit Social Media, die können dem ja quasi verfolgen äh, so und da nehmen die dann natürlich schon viel mit äh, und, und, und schauen sich an und versuchen nachzumachen und da hat man halt immer die Hoffnung, dass sich, dass sich alle, die da rumtouren auf Social Media, äh, die es zwar geschafft haben, aber auch dann irgendwie mit dieser Verantwortung ein Stück weit gut umgehen. Ne? Aber grundsätzlich finde ich das überhaupt kein Problem. Also ich finde das toll, beispielsweise wenn meine Fans mit mir mitgehen von Bayern zu Real und jetzt auch irgendwo Real-Fans geworden sind. Ja. So, das finde ich überragend. Also da, da kann ich da kann ich nichts Negatives finden, Felix.
0: Seid ihr denn Fans von irgendwas oder lebt ihr nur in eurer Fußballblase?
2: Also, ich, äh, also von
0: irgendwem oder irgendwas, äh, andere Sportarten bezogen? Also ich äh, schaue wirklich auch mehr andere Sportarten als Fußball.
2: Das ist in den letzten Jahre eigentlich schon immer so gewesen. Und für mich äh, mein, was heißt Idol, aber da, wo ich wirklich vorm Fernseher sitze und mitfieber und schwitze, ist natürlich jetzt auch bei der Sportart kurios, aber ist halt bei Tiger Woods. ne. Also da sitze ich dann echt vorm Fernseher und schaue mir das wirklich auch, wenn er die Runde da spielt, fünf Stunden am Stück an. Okay. Ähm, aktuell natürlich schwer, aber ähm, da weiß ich jetzt, als er vor zwei ja, vor zwei Jahren, 2019, als er das Masters gewonnen hat, da habe ich an dem Finaltag, da habe ich glaube ich... Äh, Fünf Liter ausgespitzt und habe da mitgefiebert. So, das so, ja, lachen sich immer viele drüber kaputt, wenn ich sage, ich schaue da fünf Stunden Golf, aber das ist für mich so. Da, da, fieber ich richtig mit.
0: Spielst du denn selber auch oder schaust du nur?
2: Ja, ich habe leider seit der Zeit in Berlin sehr selten gespielt, weil es in Berlin immer hat mich das immer, der Verkehr immer davon abgehalten, dann immer irgendwo noch großartig hinzufahren. Aber ich äh, habe, hab die Platzreife und habe eigentlich immer jede freie Minute genutzt. Dann äh, in Bremen war der Platz immer zehn Minuten entfernt. Da war ich zwei, dreimal die Woche. Ja, spielen wir mal.
0: Nehmen wir uns mal Zeit, spielen
2: ja. wir
1: mal. Ja, sehr gerne. Ja gut, bei mir war es auch so. Also eigentlich auch das, was du vorhin gesagt hast, diese Entwicklung. Bei mir war es eigentlich auch schon immer so, dass mich eher eine Person dazu hingebracht hat. Also bei mir ist halt ganz klar Roger Federer. Deswegen habe ich wahrscheinlich angefangen, irgendwie auch mal ab und zu Tennis zu spielen. Deswegen gucke ich Tennis und, und, und liebe Tennis auch als Sportart. Hat es nicht und, mit Boris ähm, angefangen, äh, Toni? ja das ist noch nicht da, da bin ich bin ich ein tick zu jung sogar noch ich das heißt auch nicht mal ganz jung aber also dafür bin ich sogar noch zu jung und äh, nee, also das war ganz klar Roger und dann auch und dann auch absolut ähm, ähm, verfolgt und alles und äh, ja. aber auch da war auch dieser Mix ne eine eine Seite schönes Tennis andere Seite hat mir gefallen wir sich verhält, die ersten Jahre, so, dann habe ich ihn drei, vier Mal getroffen und dann war ich eigentlich fast noch begeisterter, was für ein guter Typ er auch ist, so, und dann 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 bist du irgendwie damit drin in diesem Tennis, Also ich habe es ich hab's letzte Folge gesagt, bei mir ist es auch so, wenn ich Wimbledon schaue und Roger ist am Halbfinale raus, dann ist Wimbledon für mich beendet, weil so, ich, ich, ich habe das wirklich dann so diese ja, dieses Mitfieber mit äh, mit dem oder so wie jetzt, jetzt war es auch mit Dallas so. Also wirklich da geguckt gegen die Clippers, die erste Runde und, und, und alles und waren raus. Und dann war es für mich wirklich relativ zweitrangig, was dann danach noch passiert. Also ähm, wirklich schon Fan von Sachen und, ja. ähm, und, 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 und die mich dann irgendwie zu dieser Sportart gebracht haben. War das bei dir irgendwie? Gab es bei dir irgendwas eine andere Sportart? Oder bist du noch von was anderem Fan außer? Handball und so ein bisschen Fußball?
0: Ich guck alles. Also da, da bin ich wie Felix irgendwie. Ich gucke äh, alles mögliche an Sportarten. Aber ich bin auch so ein star fanatiker Also in Deutschland ist es so, dass alle 10, 15 Jahre immer ein so eine Sportlerpersönlichkeit in irgendeiner Sportart rauskommt. Häufiger passiert es mhm. irgendwie nicht. Das war, Halt, der erste, den ich äh, irgendwie verfolgt habe, war Boris. Klar, das war so zur Wendezeit, kurz vorher, als das erste Mal Wimbledon gewann. Das war so das erste Sportphänomen. Dann kam Schumacher, da haben wir irgendwie alle Formel 1 geguckt. Äh, dann, kam, dann kam Dirk, der natürlich alles überragte und, äh, und irgendwie für uns dann Basketball vorbereitet hat. Aber eigentlich fing es bei mir schon mit Jordan an, der für mich so der, der Überheld war. Also das war. Mhm. Den habe ich schon fast vergöttert. Das wäre, glaube ich. Äh, der Einzige gewesen, keine Ahnung... Von dem ich unbedingt ein Foto hätte haben wollen oder ein Autogramm oder alles Mögliche, alle Devotionalien. Der, der hätte mir einen Socken geben können, Jordan. Ich hätte den, glaube ich, <lacht> den hätte ich eingerahmt. Also das war, das war so das Allergrößte. Aber ich bin auch bei Felix, so Tiger Woods, gerade weil ich selber ein bisschen Golf spiele, ist für, für mich natürlich auch so ein, so ein Über, Übertyp LeBron. Also alle, ich weiß nicht, wir, die uns ja jahrelang im, im Leistungssport irgendwie bewegen, wissen natürlich auch, was es braucht oder was dazugehört, wenn man ganz oben dann mal ankommt und eine Sport. Art tatsächlich dominiert, also eine ganze Sportart. Ja. Und Tiger, überleg mal, wie viele Golfer es auf der Welt gibt und wie er über 20 Jahre eine ganze Sportart dominiert hat und kein anderer hatte irgendeine Chance. Also was, mhm. was musst du haben als Sportler, um, um dazu in der Lage zu sein? Oder oder Jordan, der sechs Finals gewonnen hat, nicht eins nicht eins verloren hat und und es gibt mhm. äh, eine Million Basketballspieler in, in Amerika und und, und niemand hatte eine Chance gegen Jordan, also das ist so schon ein Phänomen, wo wir als Sportler, die so viel investiert haben in unsere Sportart und hart gearbeitet haben, dann schon auch anerkennen, was jemand anders machen musste, um dahin zu kommen, wie er ist, wo er, wo er ist ja, und das, das ja. verehr, verehren und bewundern wir, glaube ich ja total also das ist wirklich so dass
2: dass man sich aber auch trotzdem selbst also ich selbst als äh, jetzt ehemaliger Profisportler kann man sich trotzdem ja nur anweise äh, ansatzweise vorstellen wie 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 das auch sein muss dieses Niveau so lange aufrechtzuerhalten. Ne? das äh, das ist schon schon Wahnsinn aber Kretschel, ich habe es am Anfang gesagt äh, ich will dich jetzt nicht mit Jordan vergleichen ne? aber trotzdem warst du ja auch für mich jemand der mich zum ja, zwar nur Schauen, aber zum Handball Schauen gebracht hat. Und äh, deswegen interessiert mich auch so ein bisschen jetzt deine Karriere, äh, dass wir darüber mal ein bisschen sprechen. Okay. Ähm, die überraschenderweise auch bei dir in der Jugend ja angefangen hat. Äh, ich meine, deine Eltern waren ja auch äh, selbst Profi-Handballer, deine Mutter Weltmeisterin. Ähm, beide haben, glaube ich, für die DDR-Nationalmannschaft gespielt, ne? Ist ja, das richtig? Ja. Und ähm, wir kennen das ja auch, dass unser Vater uns äh, ja, haben wir ja auch oft besprochen, trainiert hat und äh, ja alles mitgegeben hat. Ähm, wie war das bei dir in deiner
0: Jugend? Also ich war natürlich relativ Oder ist es zu lange her? Nein, es ist natürlich verdammt <lacht> lange her. Aber sag mal, die Frage ist ja nicht neu, deswegen kann ich mich relativ gut äh. daran erinnern. Äh. Klar war ich als kleiner Junge mit in der Halle und habe das sogar noch ja. mitgekriegt, dass meine Mutter spielte. Also da war ich dann äh, schon irgendwie alt genug, um es zu realisieren. Ähm, mein Papa habe ich nicht mehr mitgekriegt, der war 61 äh, Großweltweltmeister natürlich. Äh, damals haben sie noch im Fußballstadion gespielt in der Schweiz, ausverkauft <lacht> DDR-BRD. <lacht> äh, ja. Da hat man tatsächlich noch mit elf äh, Handball gespielt, mit elf äh, Spielern Handball gespielt. Ähm, und und Sie waren schon diejenigen, die mich zum Sport getrieben haben mit sieben oder die mich mal bei einer Schulsportgemeinschaft in Berlin angemeldet haben. Aber sie haben mich eigentlich nicht gequält. Also sie haben jetzt nicht extrem Druck ausgeübt, so wie man das heutzutage vielleicht von Eltern kennt, die dann... Ich glaube, meine Eltern haben den ersten Wettkampf von mir gesehen, da war ich 18. Also vorher irgendwie habe ich das äh, alles alleine gemacht mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn. Also das war halt normal zu der Zeit, dass du äh, individuell zum zum Training kommst, wieder nach Hause fährst und äh, auch dann an der Sportschule. Also ich hatte, da heute nennt man das Helikoptereltern, sowas hatte ich nicht. Ähm, meine Eltern waren halt Sportler und mussten sich selber früher durchbeißen. Deswegen haben sie das auch äh, dann bei mir so gehandhabt und äh, tatsächlich... Das erste Mal war, glaube ich, eine deutsche DDR-Meisterschaft. Da waren sie dann mal zu Gast und haben mal zugeguckt. Aber sie, sie haben mich nicht <lacht> gestört. Das muss schon was Besonderes sein. <lacht> ja, sie, also, na ja klar, meine, meine Mama war, glaube ich. Zweimal oder dreimal Weltmeisterin. Mein Papa, ja. einmal als Spieler und zweimal als Trainer. Ähm, Olympia haben sie auch Silber, Bronze gewonnen. Also die Messlatte hing schon relativ, ja. <lacht> relativ hoch. Ja. Ja, das wäre
2: jetzt so meine Anschlussfrage gewesen, ob das so eher ein Vorteil war, dass die Eltern so erfolgreich waren oder eher auch so ein
0: bisschen eine Last. Das wird ja immer dann, der Name wird ja dann immer schnell, da wird er ja schnell mit verbunden dann. Ne? Vor und Nachteil. Also am Anfang warst du natürlich immer nur der Sohn von Waltraud und Peter zu DDR-Zeiten. Hm. Also da, ja. da warst du einfach, da war ich aber auch die Handballpfeife schlechthin, muss man ehrlich sagen, weil ich, <lacht> weil, weil ich so, so ein Spätzünder körperlich war und äh, relativ klein. Also ich war dann einfach eben nur der Sohn von Waltraud und Peter. Und ja. ähm, es war auch in dem Punkt positiv, weil damals bei Dynamo ähm, wurden halt äh, jedes Jahr 16 eingeschult. Und ich wäre normalerweise durch diese ganzen Auswahlverfahren durchgefallen, weil ich wirklich einfach zu klein war und nicht in dieses Raster oder durch dieses Raster gekommen wäre. Und mein Papa hat dann gesagt, nee, nee, Freunde, also Kraft seiner Wassersuppe als DDR-Nationaltrainer hat er halt dann äh, zu dem Präsidenten von Dynamo Berlin gesagt, mein Sohn wird eingeschult. Und äh, dann waren wir der erste Jahrgang, der 17 Schüler einschulte tatsächlich. Aber was für mich positiv war, im Sinne, dass ich eingeschult wurde, was für mich aber total negativ war, weil natürlich klar war, dass alle anderen 16 wussten, warum ich hier auf dieser Schule bin. Und das hat überhaupt keinen positiven Einfluss auf die nächsten drei Jahre gehabt. Also, da, damals äh, gab es das Wort Mobbing noch nicht, aber wenn es das damals gegeben hätte, ich wäre ein Mobbingopfer geworden. Oder gewesen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Also, es war Fluch und Segen zugleich. Und irgendwann war es dann, glaube ich, so, dass ich dann der. Dass das sind die Eltern von Stefan Kretschmer waren. Und ähm, rückblickend muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging. Mir ging es in meiner Motivation eigentlich, der Beste werden zu wollen, nicht darum, ähm, es irgendwelchen Journalisten zu beweisen oder, oder, oder. Also ganz heruntergebrochen war meine ureigene Motivation im Nachhinein, nur es meinen Eltern beweisen zu wollen. Weil ähm, denen war ich immer irgendwie nicht gut genug, also vor allen Dingen meiner Mutter nicht. Mhm. Meine Mama hat immer mhm. halt irgendwas alles was auszusetzen gehabt und du trainierst nicht hart genug und, und trainierst nicht gut genug und dein Lebenswandel und so weiter. Wie willst du denn mal Nationalspieler werden? Das war jeden Tag, egal was ich machte, es war nicht genug. Und dann am Ende, hm. obwohl ich darunter gelitten habe, wie gesagt, ich könnt ja gerne darüber mal sprechen, wie das euch ging mit eurem Vater, obwohl ich darunter gelitten habe, war es aber hm. die Motivation, die es am Ende für mich brauchte, um es ihr unbedingt beweisen zu wollen. Und die mich dann krankhaft äh, dazu getrieben hat, tatsächlich irgendwie der Beste werden zu wollen und das, und auch alles zu investieren. Ich weiß nicht, War euer Papa da irgendwie anders oder war er auch eher patriarchisch?
2: Ja, wir haben es ja hier auch schon ein, zwei Mal besprochen gehabt, dass bei uns war es ja so, da war wirklich auch alles auf Fußball ausgerichtet. Ne? Du bist, also er, er war ja wirklich dann auch unser Trainer, das äh, ist ja nochmal ein Unterschied dann zu dir. Ähm, also tagtäglich trainiert und das aber auch dann mit nach Hause genommen, ne? also ausgewertet und es ging halt auch dann nur um Fußball. Was was äh, wir aber auch mal sagen, im Nachhinein hätte man das sicher anders ja sich vielleicht ein bisschen gewünscht oder machen können äh, aber man weiß halt auch nicht wie es gelaufen wäre ne? ob es dann genauso erfolgreich geworden wäre ob es halt das gebraucht hatte dass wir dass wir dahin gekommen sind wo wir jetzt sind ne? und
0: deswegen äh, das habe ja, ich, also das, das hab ich in deinem Film gesehen also wie wie, wie auch das Verhältnis zu äh, zu eurem Vater irgendwie war also, ja. Ja, also ja. ich sage dir ganz ehrlich wenn man sich die Biografien der großen Stars der Welt anguckt dann haben die alle ein schwieriges oder gar kein Verhältnis zu ihren Eltern. Das haben irgendwie alle gemeinsam, also so ziemlich alle niemand hm. aus, einem, äh, aus einem intakten, toleranten, äh, weiß ich nicht, welche, welche Attribute ich noch dafür finden soll, Haushalt. Hm. Äh, wird am Ende harmonisch, harmonisch ein ganz großer Superstar. Also alle alle Geschichten, ich weiß nicht, wie es euch geht, die man liest, merkt man, äh, da war irgendwas zu Hause nicht in Ordnung. Oder, der, <lacht> oder bei den NBA-Spielern <lacht> ganz oft, dass äh, der Vater irgendwie früh wegging und sie nur mit der Mutter aufwuchsen und, und dann irgendwie auch aus einer ökonomischen Not heraus äh, die Karriere dann gesucht haben und hart gearbeitet haben. Also bei allen war irgendwas zu Hause ähm, was sagen wir mal, vorsichtig formuliert, relativ schwierig war. Und das war bei euch, war bei euch ähnlich, oder? Ja,
1: ja, es war einfach so irgendwie, ich glaube, dass, dass unser Vater irgendwann, irgendwann gemerkt hat, dass da bei uns beiden ein gewisses Talent vorhanden ist, ne? Und dann, das hat, glaube ich, so bei ihm so komplett diese Motivation ausgelöst, aus denen müssen wir Fußballprofis machen. Ja. Oder oder aus denen mache ich Fußballprofis. Ja. So und, und, und dem hat er dann wirklich sehr, sehr viel untergeordnet. Unter anderem eben auch so ein bisschen dieses persönliche Papa sohn verhältnis ja. ähm, was dann auf der einen Seite, wie Felix eben schon gesagt hat, äh, schade ist und was dann definitiv auch Auswirkungen hat und hatte, uh, auf der anderen Seite hat er sein Ziel, was er sich gesetzt hat, irgendwo sportlich erreicht, deswegen ist das immer so ein, so ein Zwiespalt zu sagen, war das jetzt falsch oder richtig, natürlich im Nachhinein wird man vielleicht sagen, okay, oder auch er selbst, das hat er ja auch selbst gesagt, ähm, er hätte vielleicht auch mit ein bisschen weniger sportlichen Erfolg äh, leben können und dafür hätte er das andere, äh, sag ich mal, ein bisschen mehr forciert, so dieses äh, vielleicht am... Am Brottisch nicht über, über das Training sprechen, sondern vielleicht ja. mal über was anderes. Ähm, und auf der anderen Seite hat er wieder sein Ziel erreicht und hat sich auch einen großen Anteil ähm, an, an, an den Karrieren. Ne? Das war dann, glaube ich, dieser Zwiespalt beziehungsweise für ihn dann kein Zwiespalt oder oder aus, aus diesem Ziel, was er sich gesetzt hat, wo er dann irgendwann nicht mehr rausgekommen ist. Äh, und und ähm, ja, der sportliche Erfolg, wie gesagt, gibt recht. Äh, das andere ist 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 so, ähm, sage ich mal, ist ist ein bisschen schade, aber ähm, so so ist es halt. ne Ich glaube, da spreche ich für Felix mit. Wir sind, äh, was das betrifft, äh, definitiv extrem dankbar, äh, weil er da wirklich, gerade, ich meine, du kennst das, gerade so die Jahre, er hat uns ja trainiert, sage ich mal, eigentlich von ganz klein auf bis fast ins... Äh, ja, ins Alter äh, 12, 13, 14 sowas. Und das sind ja unfassbar wichtige Jahre einfach, wo du, wo du diese Schritte machst, wo du dich vorbereitest auf, auf all das, was kommt. Und, so. und das hat er mitgestaltet und, und super gemacht. Ähm, und und deswegen auch von unserer Seite auf jeden Fall äh, Dankbarkeit. Und ich glaube, wir sind alle einig, inklusive er selbst, dass er das heute wahrscheinlich äh, ein bisschen einen Tick anders machen würde, aber auch äh, allein vom... Vom rein Menschlichen, sage ich mal. Aber, Aber
0: sag, sag mal, ist das denn auch der Grund, äh, zumindest ist meine Wahrnehmung, warum dir jetzt zum Beispiel äh, Familie und Harmonie in der Familie das Allerwichtigste ist und über allem steht?
1: Ist gut möglich, ja. Ist gut möglich. Ähm, ja, äh, ich, ich, ich glaube schon, weil... Weil vielleicht natürlich versucht man selbst, sage ich mal, von seinen Eltern, wenn man dann irgendwann selbst Papa wird, äh, zu sagen: äh, Ich nehme, ich 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 behalte die guten Sachen bei und versuche die äh, nicht so guten Sachen besser zu machen <lacht> wie selbst. Ne? Und äh, ähm, das gelingt jetzt auch nicht immer. Das ist ja, ist ja logisch. Aber aber man kann es sich ja vornehmen. Und das war eben auch ein Punkt, wo ich eben nicht na, logischerweise dann nicht will ist ja auch nicht so dass er das wollte aber ich natürlich äh, jetzt am Anfang bin nicht will sag ich mal dass irgendwas an meinem Verhältnis zu meinen Kindern beispielsweise, äh, dass da irgendwas hakt. Und deswegen versuche ich, das eben in ein, zwei Punkten anders zu machen. Wie gesagt, meine Kinder werden es vielleicht irgendwann mal anders machen als ich, weil denen irgendwas nicht gefallen hat. Ja. Aber ich versuche es halt so gut wie möglich zu machen und das, 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 das bestmögliche Verhältnis äh, äh, zu meinen Kindern zu haben, weil äh, das, das steht dann einfach wirklich auch über allem. Aber nein, du hast schon recht, du hast schon absolut recht, dass äh, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ziel von mir ist oder eigentlich das, das, das was über allem steht, ja.
0: Felix, wenn ähm, ich da nochmal nachfragen, weil mich das echt mal interessiert, war das äh, relativ früh abzusehen, ähm, dass äh, Toni vielleicht der etwas Talentiertere war oder oder, oder ist und, und hat dein Vater dann irgendwie da Unterschiede gemacht? Hat er dann irgendwie Toni besser behandelt als dich oder dir ein schlechteres Gefühl gegeben oder war das zum Beispiel nie ein Thema? Ähm, um, nee,
2: also das auch im Nachhinein betrachtet. Währenddessen, das war jetzt auch mal allgemein gesprochen, so hat man das ja auch, das was wir jetzt darüber denken über diese Zeit, haben wir das währenddessen ja so eh gar nicht auch empfunden. Wir haben einfach ja auch gemacht ne? und in dem Alter gar nicht groß darüber nachgedacht. Aber auch das im Nachhinein glaube ich nicht, dass er Toni irgendwo da bevorzugt hat oder mehr darin investiert hat. Okay. Das auf keinen Fall. Äh, Toni war der Talentedere, auf jeden Fall. Das hatte man immer das Gefühl, dass ihm alles so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist und ich mir alles viel härter erarbeiten musste. Also das war auf jeden Fall äh, deutlich zu erkennen, ähm und, Aber da hat Papa ja, keine also, Unterschiede gemacht. Hat er irgendwie nicht gesagt,
0: du bist nee, eine Pfeife.
2: Nee, nee, das nicht. Ein bisschen konnte ich ja, ein bisschen war bei mir auch zu erkennen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber es war schon so, dass ich da auch viel verbissener war und auch äh, mir alles mehr arbeiten musste. Und er dadurch, glaube ich, sogar mehr als Zeit in mich investiert hat. Okay. Ähm, gut, allein am Ende auch schon deswegen, dass Toni auch wirklich relativ früh dann von zu Hause weg war. Aber ich hatte ihn sogar auf jeden Fall länger als meinen Trainer, als Toni. Und äh, deswegen glaube ich sogar hat er eher, äh, in mich dann noch mehr investiert. Also da da gab es wirklich äh, für mich keine Nachteile eigentlich. Okay. Aber äh, Kretschel, gut, dass du mich fragst. Ich frage jetzt dich <lacht> mal, weil du, ne? Deine Tochter mhm. ist ja auch Handballerin, auch ziemlich erfolgreich, gerade aktuell, Beach äh, handball nationalmannschaft Europameister geworden. Ja. Ähm, wie handhabst du das dann? Also, das, äh, du bist ja jetzt eigentlich mittendrin. Äh, wie, 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 äh, Behandelst du da deine Tochter? Wie, wie machst du das? Oh,
0: ich habe das völlig falsch aufgezogen am Anfang, ganz ehrlich. Also ähm, ich bin vom Ehrgeiz mein Leben lang zerfressen gewesen und habe das durchaus auf meine Kinder <lacht> abgewälzt. Also das war keine einfache Kindheit, die die beiden hatten. Ich habe ja einen Sohn, äh, Elvis, und meine Tochter und äh, ich habe sie nie gewinnen lassen. Also es gibt so eine Geschichte, äh, da war meine Tochter glaube ich fünf und dann oder sechs, und da haben wir im Garten Basketball gespielt und, und die, die Geschichte erzählt sie immer noch und äh, ich habe sie geblockt. <lacht> sie, sie, sie hat geworfen und ich habe sie geblockt und habe mich tierisch darüber gefreut und habe sie so Tra Trash-Talk-mäßig beleidigt. <lacht> Von wegen, du Pfeife. Also so ganz, ganz schlimm amerikanisch. Sie sie da irgendwie runtergemacht. Sie war sechs oder sieben. also Wie, wie, bescheuert, wie bescheuert jetzt im Nachhinein. Aber es ist synonym dafür, wie so meine Kultur war, mit meinen Kindern irgendwie umzugehen. Nämlich... Ähm, alles war in meiner Familie, in meiner Kindheit auf Wettkampf ausgerichtet, egal ob wir Mau Mau spielten oder, oder Tennis oder Softball-Tennis, was es halt damals irgendwie gab. Ähm, bei uns konnte niemand verlieren, egal ob meine Mutter oder mein Vater, mein Vater noch am ehesten. Deswegen gab es auch eminent viel Streit in der Familie. Der Ball war und also damals muss man sich vorstellen, wir haben ja Tennis gespielt. Wir haben so ein so ein Feld im Garten auf der Datsche mit so einem mit so einem mit so einem Bindfaden abgesteckt und das Netz war halt auch so ein Bindfaden. Und und, und äh, mein Vater war halt der der Schiedsrichter meistens, wenn ich gegen meine Mutter spielte. Und da gab es endlose Diskussionen. War der Ball auf der Linie? War der Ball unter der Schnur? Nein, er war es nicht. Bis dann irgendjemand <lacht> den Schläger weggeworfen hat. Also selbst meine Mutter hat dann irgendwie das Ding weggefeuert und gesagt, mit dir spiele ich nicht mehr. Dann wurde zwei Tage nicht miteinander geredet. Das hat meine Mutter eisenhart durchgezogen. Dann, dann sprach sie mit mir einfach zwei Tage nicht mehr im Urlaub. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen weitergereicht, obwohl ich eigentlich dachte, ich würde es gerne mal besser machen. Aber ich habe genau so wettkampfmäßig immer mit meinen Kindern gespielt. Und, und das war, glaube ich, schon eine harte Bürde. Also irgendwie dann unterm Korb gefault zu werden als Achtjährige. Also sie hat dann irgendwie gelernt, sich durchzusetzen und fing dann natürlich, wie es ein Mädchen in dem Alter machen, an zu kratzen oder mir irgendwie auf den Rücken zu springen oder so, um mich zu verteidigen. Sie hat dann alle möglichen Sachen ausprobiert, um, um mich halt zu schlagen. Es ist jetzt nicht unbedingt die humanste aller Erziehungsmethoden, aber es hat die Kids auch irgendwie zu Wettkämpfern gemacht. Also sie ist glaube ich mhm. schon dann auch härter geworden und wettkampforientierter geworden, weil sie es halt aus ihrer Kindheit auch nicht anders kannte und war in den Mannschaften, in denen sie dann war, immer der Führungsspieler. Also alle haben ihr den Ball gegeben, weil sie sich dann irgendwie durchgekämpft hat und, und immer einen Weg gefunden hat, dann auch ein Tor zu machen. Und, und das ja. hat sich dann bei ihr jetzt erst so geändert. Jetzt ist sie so ein Mannschaftsspieler geworden, die irgendwie möchte, dass es allen in der Mannschaft gut geht. Dann kommt dann bei so einem Kind dann irgendwie auch so eine Entwicklung. Das würde ich, würde ich anders machen, jetzt so betrachtet. Und jetzt
1: und jetzt wird es auch immer schwerer, selbst für dich mit dem Block. ne?
0: Jetzt. Ich werde das nochmal wiederholen <lacht> vielleicht. Also jetzt macht sie mich platt, also sie ist ja auch <lacht> mittlerweile fast so groß wie ich, mein Sohn ebenfalls, äh, sie haben also alle dieselbe Größe ungefähr und... Äh, der wird ein Problem. Also den lasse ich jetzt auch schon mal gewinnen, weil ich es in vier, fünf Jahren von ihm wahrscheinlich auch erwarten würde, dass er sein Fach hat. Also da wird es dann irgendwann. Du, 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 du erworfst es. <lacht> da wird dann wahrscheinlich irgendwann auch eng. Also der wird körperlich, ähm, wir haben das mal ausrechnen lassen, äh, finale Körpergröße soll mindestens zwei Meter von ihm sein. Und also der wird uns schon schon alle noch überholen. Der spielt auch beim ja, SC Magdeburg-Handball.
1: Jetzt wirst du langsam sauer, wenn er noch gewinnst. Ne? Jetzt, jetzt willst du eigentlich gar nicht. <lacht> jetzt erwartest du langsam, dass, er, dass du auf die Mütze bekommst.
0: Ihr kommt in das Alter auch noch, Freunde. Ohne Scheiße. Ich habe mich früher <lacht> immer über Heiner Brand kaputt gelacht. Und all die, die so 10, 15, 20 Jahre älter waren und die mir immer diesen Satz um die Ohren gehauen haben: Ja, komm du mal in mein Alter und dann wirst du schon sehen. Und dann dachte ich mir, ja, ist klar, wenn also, klar, wenn ich in deinem Alter bin, dann wäre ich immer noch Handball oder was, was ich spielen können. Aber, aber jetzt, wo ich fast bin und äh, und merke, dass der Körper nicht mehr so mitmacht, äh, irgendwie wie, wie früher, sage ich jetzt auch schon, ähm, da merkt man die andere Seite und jetzt lässt es einfach sportlich völlig nach. Also mein Sohn, der das ist jetzt nicht mehr so, dass, 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 dass es klar ist, dass wenn ich will, dass ich gewinne. Also da das muss ich schon so ein bisschen vortäuschen und sagen. Okay. Ja, ja, das lässt nach
1: ja, ich meine, du hast ja auch ein paar Jährchen deine Knochen hingehalten. Ich würde mal ganz gerne so ein bisschen auf deine, deine Position, die du immer gespielt hast, äh, zu sprechen kommen also a es sind da jetzt auch nicht nur Handballfans hier die uns hören. Kannst du das ja von einmal vielleicht so ein bisschen erklären, welches deine Position war, die links außen, das ist wahrscheinlich den meisten klar und äh, wieso war das die perfekte Position für dich auch?
0: Das war eigentlich die einzige Position für mich, weil dort immer die Kleinen spielen. Auf den Außenpositionen. Das ist, das ist die einzige Position, die sich für kleine Spiele eignet. Also im Rückraum hast du keine Chance unter 1,80 oder unter 1,90. Am Kreis sowieso nicht. Da musst du eigentlich der große Tank sein im, im Tor. Das hat für mich nie eine Rolle gespielt. Das waren für mich immer Wahnsinnige, die sich im Handball ins Tor stellen. Also die habe ich eh nicht verstanden. Das sind die völlig Verrückten unserer Sportart. Und deswegen war links außen schon cool. Also ich hatte immer die Möglichkeit, irgendwie kreative Wurfvarianten auszuprobieren. Aber du musstest dich auch nicht fertig machen. Du konntest auch so auf der Außenlinie so das Spiel auch mal an dir vorbei plätschern lassen. Du warst jetzt nicht derjenige, der permanent ständig kreativ sein musste. So wie ihr beiden, die ja irgendwie Mittelfeldspieler sind, wo ja kein Spiel an euch vorbeigeht, sondern auf der Außenbahn, da gab es auch mal Spiele. Da habe ich vielleicht mal zwei, drei Tore gemacht. Und ansonsten bin ich 60 ja. Minuten hoch, hoch und runter gerannt. Und du warst halt extrem abhängig von deinem Mitspieler auf der Halbposition, Ob der dich gebracht hat und in Szene gesetzt hat oder ob nicht. Und wenn du dann einen Blinden hattest auf der Halbposition, dann waren 60 Minuten natürlich schon frustrierend, weil, weil du da kaum, ja, kaum Möglichkeit hattest, dich auszuzeichnen. Aber für, für mich war es cool, weil ich fand, es war eine der spektakulärsten Positionen. Also du, du konntest echt so heutzutage würde man wahrscheinlich Highlight-Videos dazu sagen, das konntest du von außen ja. eigentlich ziemlich gut machen. Ja,
1: und ja, auch vier Luppen, ne? Vier Luppen konnte man von da außen.
0: Zum Beispiel, also frei übersetzt würde es den Kern treffen, du konntest Dreher machen, du konntest <lacht> dir selber irgendwie kreative neue Würfe ausdenken, wie den Torhüter verarscht. Also ich hatte da immer auch einen gewissen Anspruch, mehr zu sein, als nur ein außen, der langflach ins Tor wirft und fertig. Ich wollte schon mhm. immer auch ein bisschen Spektakel dabei haben und das war so auch der Anspruch, dann halt selber kreativ zu sein und die Position auch vielleicht neu zu definieren. Also mir war es dann schon auch nicht genug immer irgendwie hoch und runter zu rennen und nichts mit dem Spiel zu tun zu haben. Ne? Also zu meiner Zeit, als ich äh, als ich Handball spielte, gab es ja Heiner Brand, der sagte: naja gut, die Außen, die sind halt dabei, aber das sind jetzt nicht die wichtigsten Spieler, die wir haben in der Mannschaft. <lacht> also, der der wäre wär nie auf die Idee gekommen, einen Außen zum Kapitän zu machen, weil es war der der unwichtigste Spieler des Spiels. Ja, und dafür dann irgendwie so viel Lorbeeren zu kriegen, das war dann schon ziemlich besonders, sagen wir mal so. Ja, absolut. Ich
1: meine, ihr hattet ja schon äh, da auch gerade zur Nationalmannschaft eine geile Truppe. Ich meine, auch auf der anderen Seite der Kermann, der war ja auch ja, war ja auch top. Äh, so, Das hat schon immer, da hat man sich schon immer, also mir ging das so vom Fernseher. Da hat man sich irgendwie schon immer gefreut, irgendwie, wenn der, wenn der außen ein bisschen Platz hatte, weil da, da hast du dann wirklich, so wie du es gesagt hast, ne, auch das Gefühl gehabt, so jetzt passiert mal auch was, was spektakuläres, ne, jetzt, so wie du sagst, kommt man Dreher, oder, o oben Torwart oder was auch immer. Aus dem Rückraum wusstest du immer, hier, da, der, der Zerbe, der steigt halt hoch und knallt das Ding rein, ne, oder Schwarzer ackert da am Kreis, aber außen wusstest du immer, das sind irgendwie so immer so die Highlight-Momente des Spiels, also so, so ging mir das vor dem Fernseher.
0: Ja, war schon so, also, ähm, es war schon auch immer klar, dass wir beide, Flo und ich, wir uns schon immer auch abgesprochen haben vor den Länderspielen, was können wir heute Spektakuläres machen? Irgendwie sind wir zusammen im Gegenstoß und machen da noch mal einen Camper zusammen oder haben das dann auch im Training probiert, irgendwie so ein paar Highlights zu liefern. Er war technisch auch überragend, also hat auch unfassbar spektakuläre Tore gemacht und das war schon ja. eine lässige Flügelzange, die die wir damals irgendwie hatten und ja, und, was besonders war, glaube ich, und was uns vielleicht auch ein bisschen von euch unterscheidet, das kann ich aber nicht endgültig beurteilen, das war halt schon eine Mannschaft, wo alle irgendwie befreundet waren. Also ich kann dir diesen Spirit dieser Nationalmannschaft nicht so richtig erklären, aber da das war ja dann irgendwie die sogenannte goldene Generation, obwohl ich selbst ja nie Gold mhm. gewann, aber die anderen dann wenigstens mal ohne mich auf, auf zwei Turnieren, also die Generation war halt schon die erfolgreiche Generation und irgendwie hat, äh, hat uns das dann zu unheimlich viel Freundschaften geführt, die uns jetzt noch verbinden und das war auch so ein bisschen mhm. das Erfolgsgeheimnis dieser Mannschaft, dass wir eine unheimliche Teamchemie hatten. Ich weiß nicht, ob das bei euch überhaupt das, gibt oder ob das nur äh, alles mittlerweile professionell gesehen wird. Also ich finde, das, also gerade was du jetzt ansprichst bei euch, äh, bei dem
2: Team, kam das aber auch immer so rüber. Also das hat man am Fernseher ja schon gespürt, dass das auch so war. so also okay. das hast du, glaube ich, selten. Und äh, klar, im, sag mal verglichen mit dem Fußball ist ja der Kreis auch ein bisschen kleiner im Handball, was die Anzahl der Spieler betrifft im Kader, ne? gerade dann bei der Nationalmannschaft, wenn ihr da zusammen seid. Aber ich glaube, ähm, sowas spürt man, dass, äh, das hat man am Fernsehen gespürt im Fußball. Ähm, glaube ich äh, oder habe ich das natürlich so, wenn du, du kannst nur aufsteigen, so wie es mit Union geschafft haben, wenn es in der Mannschaft stimmt, aber es ist ja. auch nicht so, dass es so war, dass ich sage wir waren da jede Woche zusammen irgendwo essen oder jeder hat sich mit jedem verstanden, das war irgendwie auch nicht der fall ähm, aber ich das das war auf jeden fall das, was du sagst war das bei euch am, schon am Fernseher
0: auch schon zu spüren, dass da irgendwie dass es das passt einfach. Und, äh also es stimmt, Also das war wirklich so, du hast dich, wenn du im Verein gespielt hast, hast du dich extrem auf die Nationalmannschaft gefreut. Also immer, mir wäre mhm. wär nie irgendwie in den Sinn gekommen, einen Nationalmannschaftslehrgang oder Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften abzusagen. Irgendwie, weil der Körper mhm. jetzt nicht mitmacht, aber ich mal eine Pause brauche. Dazu hat man mhm. sich einfach viel zu sehr gefreut, die Jungs wiederzusehen. Ja, es ging jetzt noch nicht mal so um das Turnier. Na klar, irgendwie freust du dich auf jede Weltmeisterschaft, aber mittlerweile hast du dann die sechste oder siebte Weltmeisterschaft gespielt. Und dann ist mhm. es das Turnier nicht mal so, aber die Jungs wiederzusehen, war halt die große Motivation, wenn der Vereinsalltag mal hinter dir gelassen werden sollte und vielleicht ist es im Verein noch nicht so gut gelaufen, dann hast du immer eine Ablenkung in der Nationalmannschaft gehabt. Ähm wie ist das? Äh, das würde mich generell mal interessieren. So die deutsche Fußballnationalmannschaft. Gab es da mal eine Zeit, wo du gesagt hast, Toni, okay, das ist jetzt hier äh, eine Supermannschaft gewesen, wo wir uns alle mega verstanden haben. Also man würde ja jetzt mal an Brasilien denken und oder gab dann auch oder würdest du generell sagen, dass das einfach nur ein Zusammenwürfeln von den besten Spielern ist und die machen dann professionell ihren Job?
1: Ähm, weder noch, würde ich sagen. Also natürlich ist man gerade wenn es so um ein Turnier geht irgendwie auf der Suche. Nach dem, was am besten zusammenpasst. Also, ich glaube das noch nie, und das wäre in meinen Augen auch falsch, wenn man jetzt als Bundestrainer sagt: so, ich nehme die 25 Besten. So, und da wirfen wir jetzt mal zusammen und dann gucken wir mal. Also, äh, man muss schon irgendwie was finden was zusammenpasst aber eben vor allem auf dem Platz ich habe auch noch nie in einer Mannschaft gespielt wo sich 25 Leute alle top verstanden haben und alle Freunde waren und ist ja auch schwer ich glaube dass ihr da auch so ein bisschen eher ich weiß ja nicht was für Erfahrungen du in den Vereinswandel davon gemacht hast dass ihr da wenn das wenn das so war wie du es sagst schon auch eine Ausnahme gewesen seid weil das ist schon was Besonderes und was Besonderes Gutes natürlich aber ich habe noch nie in einer Mannschaft gespielt wo sich alle wirklich top verstehen okay. so dafür hast du einfach dann ähm, du hast einen Kader von 25, ja. äh, das ist 25 unterschiedliche Charaktere und muss auch gar nicht der Anspruch sein. Der Anspruch muss aber sein, dass du diese 25 so hinbekommst, dass sie alles für den Erfolg tun, egal ob sie den jetzt links neben sich auf dem Platz äh, lieben oder nicht, ja. ähm, aber auf dem Platz müssen sie es zusammen hinbekommen. Ne? Ich glaube, das ist immer so die große Kunst und da hast du natürlich Konstellationen, wo du sagst in der Kaderzusammenstellung, so das kann ich mir eher vorstellen, vielleicht ist der andere individuell besser, aber der passt jetzt besser zu dem anderen. Das ist natürlich immer schwierig, aber wirklich eine Mannschaft, wo sich alle top verstehen In der habe ich noch nicht gespielt und ich glaube, in der werde ich auch nicht mehr spielen. Aber trotzdem gibt es besondere, ja, ich nehme mal ganz das Beispiel, natürlich kann man jetzt immer sagen Brasilien. Ja. So, natürlich bist du bist am Ende Weltmeister geworden und wir haben es wirklich geschafft, da eine richtig Eklige Truppe zu sein für den Gegner. aber Wir ja. haben es geschafft, alles auf den Platz zu lassen. Trotzdem war das keine Mannschaft, wo sich alle verstanden haben. So, Ich, ich, ich fand fast sogar vom Klima her, war es jetzt bei der EM top, ja. war es wirklich top. Also Russland war nicht so gut, auch nicht so schlecht, wie es gesagt aber war nicht so gut. Äh, ähm, außerhalb vom Platz und, und, und jetzt war es aber wirklich ja, auch top. Relativ kurz. Also, Und auch relativ Ja, sehr kurz. Ja, das war dann, das kam dann noch dazu, dass es sportlich auch nicht top war, aber jetzt so vom Außen und vom Verstehen war das jetzt während der EM wirklich gut. Wir hatten große Motivation, wir hatten Jungs, die neu dabei sind, die, die im Training gepusht haben, die positiv waren. Da saß keiner mit einem großen Groll, wenn er auch mal nicht gespielt hat oder so. Also wirklich auch für die Mannschaft einen Sprung gemacht von vor drei Jahren. so Aber ist am Ende auch keine Garantie weil wir es dann doch am Ende auf dem Platz nicht ganz so hinbekommen haben, wie gewollt. Deswegen bin ich auch immer ein Gegner davon, zu sagen, so wenn wir Weltmeister waren, war alles top und jetzt war keine gute Stimmung. So, man wird ja oft gerne mal runtergebrochen. Das stimmt nicht. Aber du brauchst eben dieses, keine Ahnung, das, was wir hier auch hatten, 2016, 2018, dreimal Champions League, da haben sich auch nicht alle verstanden und wir hatten immer zwei, drei, sag ich mal, Alpha-Tiere, die, die, die auch nicht immer komplett grün waren, aber wir haben es immer geschafft, ja. Auf dem Platz, dann, wenn es wichtig war, die wichtigen Spiele, Champions League Halbfinale, da waren alle da für dieses Ziel, weißt du, dieses ja. Ziel, weil gewinnen wollten alle am Ende, den Titel wollten alle gewinnen, so und das war diese Basis äh, finde ich, äh, äh, die gepasst hat und, und, und das ist am Ende das Entscheidende, dass ich alle verstehen, echt schwierig, ja, oder ich, alle gut verstehen.
0: Ich finde, Christoph Kramer hat es ganz geil gesagt in seiner Einschätzung bei dem Turnier, was für mich übrigens ein überragender Experte auch äh, mal war, also meine Ja, meine, habe ich auch schon ja, gesagt, ich auch. einer ja, der, total. nicht
1: viele, aber der hat es super gemacht, ja. ja.
0: Also ich fand, der so ziemlich der Einzige, äh, muss, ich, muss ich auch ehrlich sagen, und aber, aber ja. wirklich stark. Und, und der hat gesagt, und das ist halt auch wirklich wahr, dass du im Nachhinein natürlich immer analysierst. Ähm ist das eine gute Mannschaft gewesen, ist das ein guter Mannschaftsgeist gewesen und so weiter und so fort. Und diejenigen, die gewinnen, und das geht ja meistens voraus, ja, die werden natürlich ja. dargestellt als die Übermannschaften, die eine unheimliche Identifikation Klar. haben, so wie die Italiener zum Beispiel dieses Jahr die Nationalhymne aus voller Inbrunst irgendwie singen. Aber die singen die Hymne ja schon seit zehn Jahren so. Und äh, da waren ja auch mal ein paar, Jahre, ein paar Jahre dabei, wo sie sich auch nicht mehr für ein War Turnier... bei einem Turnier
2: gar nicht dabei. Ja,
0: genau, wo sie sich gar nicht qualifiziert haben. Jetzt wird das natürlich als großes Plus von denen heraus. Auskristallisiert und zugebenermaßen. es war auch eine sehr sympathische Mannschaft, zumindest bei dem Turnier. Und dann wird verglichen ja. und wird auf einmal gesagt, da müssen wir wieder hin. Ja. Und dann wird halt vergessen, wo wir, jetzt rede ich mal über den Fußball, vor zwei, drei Jahren waren, oder 2016 waren, das wird dann halt auch schnell vergessen und anders kategorisiert. Und jetzt sucht man dann natürlich auch bei euch, weil es eine Million Journalisten, eine Million Bundestrainer, eine Million das mal Experten gibt, die dann sagen, <lacht> ja, wir sind keine richtige Mannschaft und da sind keine Persönlichkeiten mehr dabei. Es gibt keine Typen mehr im Fußball und so weiter und so fort. Diese Diskussion ist ja müde. Also ich meine, ich weiß nicht, wie lange ihr euch damit schon auseinandersetzen äh, müsst im Prinzip. Ähm, Toni, du warst ja auch ein bisschen im, im Kreuzverhör <lacht> vieler, die sich über dich dann profilieren wollten. Ähm, das ist das ist dann ja. halt immer euer Schicksal. Erfolg, dann ist es die beste Mannschaft der Welt mit der höchsten Identifikation, aber immer geht der Erfolg eben voraus, ja, und und nicht irgendwie, genau. ob es eine super Mannschaft ist oder ob nicht. Ja. Genau,
1: also ich finde es ja auch okay und mir ist es auch lieber, dass ich dann nach so einem Turnier der eine oder andere auch dann an mir abarbeitet, weil ich kann das ab. <lacht> das ist kein Problem, aber ich habe mich auch noch nie, egal was ein Experte gesagt hat, oder ich habe noch nie irgendwie mein, meine Art oder auch mein Spiel mir von irgendjemandem ändern lassen, weil das hat mich dahin gebracht, wo ich bin und äh, da wird äh,
0: das keiner schaffen, dass ich äh, auch nur ansatzweise irgendwas ändere. Aber habt ihr damit wirklich kein Problem? Also seid ihr nicht, seid ihr nicht manchmal an irgendeinem Punkt, also Felix, du ja auch, wo ihr sagt, also Alter, der redet nur scheiße, es kotzt mich an und dass euch irgendwie manchmal die Hutschnur platzt, weil ihr seid ihr nun wesentlich mehr in der Öffentlichkeit als wir jetzt.
1: Ja, du hast natürlich, sag ich mal, das das das, was ich mir immer denke, ist bei einem einen oder anderen, also ich habe immer gesagt, die, viele Journalisten können wirklich schreiben, was sie wollen. So, das, das interessiert mich wirklich nicht, weil. Okay. Ich weiß, die meisten haben wahrscheinlich noch nicht einmal gegen den Ball getreten und müssen auch haben auch einen gewissen Druck, gewisse Geschichten äh, ähm, zu bringen, Überschriften und so alles gut verstanden. Dann ist äh, ist ihr Job. Äh, was ich manchmal nicht verstehe, ist bei dem einen oder anderen Experten, der selbst äh, ziemlich viele Jahre Fußball gespielt hat, dass der gewisse Sachen nicht versteht oder nicht sieht. So, da denke ich mir manchmal, aber auch nicht so, dass mir da die Hut Das nicht, weil ich ich kann das schon dann auch teilweise einschätzen. Aber da habe ich manchmal wenig Verständnis für, weißt du, weil genau ja. die haben es genau auf diesem Niveau erlebt und dann denkt man sich, was erzählen die da? Ne? Also, aber alles gut, ich versuche das dann auch immer eher so ein bisschen mit, mit Humor zu nehmen und wie gesagt, das das sage ich mal wie, wie ich bin als Typ und und auch den Fußball den ich spiele der der hat mich nun mal dahin gebracht wo ich heute bin und da werde ich einen Teufel tun und da jetzt noch irgendwas ändern weil der eine oder andere ein bisschen rummeckert also das äh, und so wie du sagst am Ende ist der Erfolg ne genau das gleiche wäre sonst gelobt geworden äh, 2:14 also also sage ich mal wenn es nach dem gegangen wäre wie man die Hymne singt dann hätten wir aber 7:1 gegen Brasilien verloren das sage ich dir <lacht>
0: Aber lernt ihr ja, das? das auf jeden Fall Titel lernt ihr das so um mit sowas umzugehen? Weil ich meine, ich finde das, also ich sag mal so, uns, ma, meine Lebensgeschichte ja, ähm, ist ja so, dass du natürlich schon auch ähm, eine Motivation hast, äh, gemocht zu werden. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht gerne gute Artikel über mich gelesen habe. Mein Schicksal oder das Schicksal, mhm. sagen wir mal der in Anführungsstrichen Stars der Sportart ist ja wenn du verlierst, wirst du dafür verantwortlich gemacht und wenn du äh, gewinnst mit der Mannschaft, dann hast du aber auch alleine gewonnen, was natürlich unfair ist dem Rest der Mannschaft gegenüber, weil wir spielen ja immer noch in der Mannschaftssportart, aber das ist dann eben äh, zum großen Teil die Schuld des Superstars, sowohl im Sieges- als auch im, im äh, Niederlagenfall und bei, bei mir war es halt auch so, dass, äh, dass da auch ein bisschen Neid schon auch manchmal mit dazu kam, weil äh, wenn, mhm. wenn wir gewonnen haben, dann wollten natürlich alle ein Interview geben. So, dann wollte jeder gerne vor der Kamera stehen und sagen, Mensch, hier, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen. Und meistens stand halt ich vor der Kamera, aber ich stand dann eben auch da, wenn wir verloren haben. Und da waren halt alle weg. Also da stand dann halt eben keiner mehr von meiner Mannschaft mhm. äh, irgendwie ja. da. Das ist dann schon auch äh, so eine Funktion als vermeintlicher irgendwie Star. Aber ich habe natürlich alles gelesen, was auch Journalisten über mich schreiben. Ähm, das ist ja heute einfacher mit diesem Google Newsletter, überall wo der Name drin vorkommt, kriegst den Artikel zugeschickt. Und und dann habe ich mhm. auch teilweise mit einigen Journalisten ein, zwei Jahre nicht mehr gesprochen. Also da, da, da habe ich dann echt gesagt, du, äh. du Pfeife, äh, du hast null Ahnung, äh, du kriegst jetzt die nächsten zwei Jahre kein Interview. Also Ach
1: natürlich, ich verstehe natürlich auch das, was du gesagt hast und jeder liest natürlich immer lieber positiv über sich. Ja. Allerdings bin ich mittlerweile wirklich, äh, und früher, das war auch ein Prozess, ne? also mit 19 habe ich mir auch äh, meine Kickernote nach jedem Spiel angeschaut okay. und, äh, und, und war dann entweder zufrieden oder nicht. So, das war dann auch ein Prozess, weil man natürlich auch viel mitbekommt, viel versteht. Ähm, Find es aber dann auch ab einem gewissen Punkt wichtig, dass man dann nicht nur immer die positiven Geschichten glaubt und die anderen nicht, sondern dass man sich dann irgendwie für den Weg entscheidet, zu sagen, okay, ich gebe dem allgemein nicht so eine große Bedeutung oder, ja. oder eben doch, Nur dann muss ich halt auch durchs Negative durch.
0: Naja und ihr habt einen Nachteil, ihr habt Social Media, ihr seid die Generation Social Media. Also die 90er ohne Social Media waren natürlich wesentlich einfacher, was auch für Mannschaften und Mannschaftsbildung wesentlich einfacher war. Also wir waren damals auch... Freunde alle bei der Nationalmannschaft, weil wir auch einfach viel gefeiert mhm. haben zusammen. So und ja. das befördert mhm. natürlich auch die Entwicklung von Freundschaften und von Erlebnissen, die man außerhalb des Spielfeldes miteinander sammelt, die einen dann einfach zusammenschweißen auf dem Spielfeld, weil wenn man außerhalb ein paar Sachen erlebt hat, wo dir der eine mal aus der Patsche geholfen hat, dann vergisst du das auf dem Spielfeld eben auch nicht. Also das das hat schon ja. auch äh, Einfluss und das ging in der in der in den Zeiten ohne Social Media natürlich wesentlich besser als heute. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja, absolut. Total, total. Absolut. Deswegen, äh,
2: wenn ich da die Geschichten dann auch mal so höre von damals, dann habe ich auch äh, manchmal so gedacht, ich habe die falsche Zeit. Wer, wer, aktiv wer erzählt dir die Geschichten? Ja, man liest ja ab und zu, aber auch von äh, also das, was man liest, was man hört, auch von ehemaligen Spielern dann. Man hat ja auch äh, im Fußball. Trainer. Ja, okay. ja. Also allgemein Sport, aber gerade auch im Fußball. ne? Also wenn man auch dann von den Trainern hört, die selbst aktiv waren und so, was die da für <lacht> Geschichten erlebt haben, da habe ich gedacht: Okay, also äh, die Zeit hätte ich auch gerne mitgemacht. Ähm und damals, äh, wenn man das auch vergleichen muss, da musste man auch nicht ganz so viel laufen.
0: Also das wäre für mich eigentlich eine gute Zeit gewesen. Das kann ich nicht bestätigen. Das mit dem das weniger Laufen kann ich nicht bestätigen. Ich hatte in Isländer. Ja, im Fußball zumindest. Im Handball weiß ich nicht. Hat hatte einen Isländer als Trainer. Also da musste man viel laufen. Aber ähm, es war definitiv äh, die geilere Zeit. Also ohne ohne Frage. Ohne Fragezeichen. Und äh, habe neulich mal ein Interview gegeben, wo ich dann auch tatsächlich gesagt habe, ich würde in der heutigen Zeit mit weniger Spaß spielen. Und das ähm, würde mich in der Form, wie es mich gab, heute auch gar nicht mehr geben. Also es ist einfach und okay. und undenkbar. Ja, es äh, würde auch ein Basler keine drei Wochen heutzutage mehr geben. Das, das geht einfach nicht. Es ist nicht mehr möglich. Deswegen diese ganzen mühsamen Fragen nach fehlenden Typen. Und wenn man mich heute danach fragt, Kretschel, äh, so eine Typen wie dich gibt es überhaupt nicht. Als ich damals spielte, da haben 50% gesagt, cool. Und 50% haben gesagt, was ein Arsch. Was, was ein Idiot. Ja. Ja. Und ja. Das, was wir, das, was wir intellektuell von uns gegeben haben, hatte ja keinen Fundus. Also es war jetzt nicht so, <lacht> dass, dass wir große Spielerpersönlichkeiten waren, weil wir unheimlich intellektuell nach vorne gegangen sind und, und wirklich wichtige Sachen zu sagen hatten, sondern wir haben ja einfach Parolen rausgehauen und irgendwie provoziert. Ob das nun ein Synonym für Typen ist, das kann man aus heutiger Sicht mal dahingestellt lassen. Aber
1: ja, also ich, ich fand es schon geil, ne? Und das ist ja auch schon auch unterhaltsam sondern warum man auch guckt. So, aber man muss halt irgendwie auch ein bisschen akzeptieren und deswegen ist, ist dieser Vergleich für mich auch nicht in Ordnung, dass das vielleicht genau, so wie du sagst, diese Typen einfach das auch heute viel schwieriger hätten, weil sie einfach, ja, weil sie teilweise vielleicht ausgelacht werden würden. So Damals war es aber geil und ich, ich fand es auch geil. Ich fand damals auch manchmal lustig, was der Basler da gemacht hat oder weiß ich was. Aber aber, aber es wird heute einfach nicht mehr passen. Aber deswegen das zu generieren, es gibt heute keine Typen, ist mir ist mir zu einfach. Natürlich gibt es diese Typen heute noch. Ja. Natürlich gibt es heute auch Typen, man muss es nur definieren. Was ist für was ist für mich ein Typ? Äh, weißt du? Äh, die gibt schon. Natürlich äh, ist es schwieriger geworden, komplett alles nach außen äh, so zu tragen. Aber ähm, wenn man selbst noch aktiv ist ja. und in den Mannschaften dabei ist, gibt es gibt's, gibt's absolute Typen, die auch den Mund aufmachen. Ähm, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Wer, ne?
0: wer sind für Aber euch Typen? Also in eurer Sportart. Ich
1: habe sieben Jahre mit Sergio Ramos jetzt zusammengespielt. Das ist für mich absolut ein Typ und der ist auch sehr aktiv auf Instagram und alles. Und das sagt man ja immer, dass äh, gerade die von früher sagen ja immer, ach diese ganze Scheiße heute mit Dings. Ja. So, Aber das schließt sich in, mein, in meinen Augen auch nicht, nicht, nicht aus. Aber das war ein Typ, der hier sieben Jahre vorangegangen ist, ja. der Schiss vor niemandem hatte und der äh, sich so ausgelebt hat, wie er ist so und und, und, und und das heißt nicht, dass er weiß ich, irgendwelche Sachen machen musste wie vielleicht damals gemacht worden, aber ja. das war für mich absolut ein Typ, keine Ahnung Ronaldo ist wieder ein anderer Typ, aber ist auch ein Typ, ist auch ein spezieller Typ und und, und der ist gena genauso ganz oben angekommen oder so und, und, und so hast du nach wie vor in den Mannschaften immer zwei, drei, äh, wenn man so will, Typen, die besonders sind die Sachen intern ansprechen, vielleicht nicht mehr so ganz äh, wie damals oder wie es von außen aussah aber die hast du nach wie vor und deswegen ist das eher so eine Definitionsfrage, was heute auch noch möglich ist und was nicht. Aber ähm, generell das zu sagen, ist mir mhm. ein bisschen zu viel.
0: Jetzt hast du zwei ausländische Typen angesprochen ähm, und wir reden natürlich jetzt auch nach dieser M über Bonucci und Cellini und dass das wieder Typen sind und so weiter. Wer sind denn die deutschen Typen?
1: Ich meine, du hast natürlich, gerade weil du dann so Bonucci, Cellini ansprichst, das war ein super Turnier, was die gespielt haben, aber ich glaube, davor hatten die auch schon ein, zwei Jahre bei Juve, wo sie von vielen schon abgeschrieben worden. So, wenn die jetzt mit Italien im Finale rausgeflogen wären gegen Österreich, was absolut möglich war, ja. sondern hätten wir wahrscheinlich von, von keinem Typen Bonucci Cellini mehr gehört. Also deswegen, ich finde, in der Mannschaft ist es einfach wichtig, dass du Leute hast, und das ist nach wie vor wichtig, da bin ich voll dabei, dass du Leute hast, die, die intern mindestens den Mund aufmachen und die, und die natürlich einen gewissen Siegeswillen vorleben und so weiter. Das brauchst du, das braucht man ja gar nicht abstreiten. ja. Und das hatten wir auch in meinen Augen lag es eher daran, dass wir die Qualität nicht ganz so als Mannschaft auf den Platz gebracht haben, weil das alles in meinen Augen noch nicht so hundertprozentig eingespielt war. Aber ich würde nie sagen, dass das irgendwie daran lag, dass die Mannschaft nicht wollte oder zu wenig gegeben hat. Das habe ich nicht gesagt.
0: Ich habe nur gefragt, wer der Nee, typ nee, ist. aber das
1: war ja so ein bisschen <lacht> mal, der. von, von außen wurde es ja schon äh, so ein bisschen dann auch, äh, sobald ein Misserfolg da ist, wird das natürlich von außen auch so ein bisschen dann, wenn gewisse Sachen rausgehen, ja, hat nicht alles getan, da hat man nicht die letzte die letzte Motivation oder die letzte Hingabe gesehen, das sind ja immer so ganz äh, allgemeine Sachen, sage ich mal, die man dann, oder wo man Ausscheiden dann festmacht, aber ähm, ich kann ja nur sagen, ich war jeden Tag bei den Jungs, da war vom ersten Tag an im Trainingslager, ähm, war da eine Intensität, die ich davor äh, zwei, drei Jahre auch so nicht gesehen habe, ein Wille auch in der Mannschaft, ein, irgendwie eine positive Stimmung, und ähm, an diesen Sachen kann man es zumindest nicht festmachen. Es gibt
0: sicher Sachen, an denen man es festmachen Namen, kann. Aber Namen
2: wollen wir trotzdem hören. Ja, eben. Jetzt, hast du wieder, jetzt warst du wieder hier sehr... Du
0: bist, äh, du bist voll der Diplomat, Alter. Voll derjenige, ja, der alles ganz smart umschifft. Komm. Ist Müller der Typ? Wir, wir reden doch offen nachher, Tony.
2: Nee, also,
1: also in, in meinen Augen hatten wir absolut Typen. Ich meine, äh, ich glaube, es gibt keinen, der mehr gewinnen will als als Josua Kimmich. Wir haben äh, einen Typen wie Thomas Müller, der Trainer, zurückgeholt. Gerade auch dafür, der auch in meinen Augen der der Mannschaft wieder gut getan hat. Das heißt nicht immer, dass das direkt, äh, sage ich mal, sportlich äh, zum Titel führt. Ne? Das hast heißt, heißt hast halt keine Garantie. Aber ich finde schon, dass wir diese Leute hatten, die, die so für so eine Mannschaft wichtig sind und die das auch ausstrahlen diesen Willen zu gewinnen. Und äh, wenn wir in so einem 50-50-Spiel wie gegen England, dass wir genauso gewinnen können, wie wir es verlieren können, dann weiterkommen, so dann bin ich mir sicher, äh, hätten wir auch für Fußball-Deutschland wieder drei, vier Typen gehabt, die uns dahin gebracht haben, äh, wo wir dann hingekommen wären.
0: Versteht ihr diese Faszination Robin Gosens? Also was Fußball Deutschland irgendwie so entwickelt hat während dieser, ähm, während dieser EM, so jemand, der nicht den typischen Leistungszentren Weg geht, der irgendwie auch ein bisschen Lockerheit und nicht immer, weiß, weiß ich, fußballpolitisch korrekt äh, Interviews gibt, versteht ihr das oder ist es euch eher so ein bisschen fremd?
2: Also ich verstehe das total. Ich, also ich finde, also das äh, ist jetzt äh, hier in der Antwort ein bisschen zu kurz gekommen, äh, dass ja auch allgemein, äh, die, für mich sind, ich definiere Typen so, dass ich äh, sage, was Toni auch sagt, die sagen halt ihre Meinung äh, ohne Angst vor Konsequenzen. Ne? Und äh, leider ist es ja so, äh, dass es nach außen, also öffentlich, ja immer schwieriger wird, das zu tun. Aber ich habe viele erlebt, ja, der Namen man sich jetzt vielleicht nicht so nicht so bekannt vorkommt, aber die einfach innerhalb der Mannschaft so wichtig waren, weil die einfach das gesagt haben, was sie, was sie gedacht haben, was, was ihre Meinung war. Und das war oft dann auch nicht die Meinung des Trainers oder des Managers, aber sie haben halt dadurch Diskussionen angeregt und hatten keine Angst, dadurch jetzt schlecht beim Trainer dazustehen, schlecht beim Manager dazustehen. Und davon hatten wir zum Beispiel, dass, deswegen bin ich auch der Meinung, dass das, was außerhalb des Platzes passiert, auch innerhalb einer Mannschaft, schon viele Prozentpunkte auch dann ausmacht für Erfolg. Und wir hatten, das kann ich sagen, in der Aufstiegssaison mit Union hatten wir drei, vier Spieler, die das gemacht haben. Die Wir haben immer wieder diskutiert mit dem Trainer, immer wieder. Aber es hat immer zu einem Ergebnis geführt. Und... Äh, ja, deswegen glaube ich, dass solche Typen sehr sehr wichtig sind, die einfach die die ihre Meinung sagen und äh, nicht Angst haben, weil sie jetzt andere Meinung des Trainers sind, äh, oh jetzt jetzt habe ich irgendwie Konsequenzen zu befürchten und ich glaube, das das macht viel vom Erfolg aus und äh, ich kann jetzt vielleicht nicht so prominente Namen nennen, äh, aber deswegen
0: ist es ja interessant, dass Toni auch mal von Namen. Nennen. Ja, aber dann ist es ja mannschaftsintern
2: so.
1: Nein, ist ja ist ja so, was du sagst, Kretsche, Wenn du jetzt bei dem Beispiel Robin Gosens bleibst, ich fand das auch sehr erfrischend, weil er auch ein guter Typ ist und uns auch gut getan hat. Ähm, Medial ist das halt einfach dann so, gerade so nach dem Portugal-Spiel, wo er natürlich überragend gespielt hat, aber in meinen Augen ist das einfach heutzutage äh, zum großen Teil, dass da medial einfach eine Fallhöhe geschaffen wird. So, da wird dann einer von 0 auf 100 gepusht, um dann eben äh, beim nächsten schlechten Spiel genau wieder äh, eine gewisse Höhe haben, wieder runterzufallen. Aber das, das ist halt so ein Prozess, den muss man, glaube ich ja, verstehen, was natürlich dann nicht einfach ist, ne weil wenn ja. du natürlich dann komplett über den grünen Klee gelobst wirst von allen Seiten und, äh, und, und und plötzlich wird nur noch darüber diskutiert, ob du jetzt zu Real oder zu Barca gehst nach einem Spiel, ähm, oder dann dann ist das manchmal nicht einfach, aber rein medial, ähm, wenn man es einzuschätzen war, ist top, wenn nicht, äh, ist es schwierig. In meinen Augen ist das einfach äh, natürlich für die Medien dann interessant gewesen, weil das jetzt noch äh, vielleicht äh, in dem Sinne Name war, der, der zumindest auch für viele in Deutschland erstmal eine Überraschung noch war, ja. aber in meiner Meinung ist das wirklich nur eine, eine Fallhöhe zu schaffen und das, das, ist, das ist ja das und das können wir glaube ich überall beobachten das ist ja gar kein Fußballproblem dass es nur noch ganz oben und ganz unten gibt. Das stimmt. Ja, aber deine sportlichen Leistungen kommen hier fast ein bisschen zu kurz, deswegen würde ich jetzt nochmal <lacht> einfach gerne eine, eine, äh, eine Frage so ein bisschen zusammengefasst zu deiner, zu deiner Karriere äh, stellen. Ich meine, du hast äh, ja, du bist äh, ja, Meister Champions League, ja, was auch immer. Ähm, und, ähm, aber als ich hier, und ich, ich gebe mal zu, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auch auf dieses Gespräch, ne, so ist das nicht, ähm, dann bin ich natürlich natürlich auch äh, drüber gestolpert. Silbermedaille bei der Europameisterschaft 2002 in Schweden, Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2003, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Athen 2004. Alles Riesenerfolge. Welche Silbermedaille von denen tut dir heute noch am meisten weh?
0: Also ich würde alle eintauschen gegen eine goldene. Ganz ehrlich. weil, mm. weil Man kann sagen, leider oder auch nicht in Deutschland oder weltweit wahrscheinlich gehst du nie, nur in die Geschichtsbücher ein, wenn du das Ding einmal gewonnen hast. Äh, ob du nach Amerika gehst, du bist nie vollendet, wenn du nicht den Ring gewonnen hast. Äh, keine Ahnung, du, ja. du wirst international auch nicht in die Geschichtsbücher eingehen, im Fußball wie im Handball, wenn du nicht Weltmeister oder Olympiasieger warst. Also der Zweite ist nicht der, der gefeiert wird. Und ähm, mir tut das äh, Olympische Finale nicht so weh, also weil ich Einfach anerkennen muss, dass Kroatien äh, in dem Finale besser war. Äh, das mhm. das WM-Finale tut mir weh, weil ich das nicht spielen konnte, weil ich im Halbfinale mir den Finger gebrochen habe und der nicht so zu fi fixieren war, äh, dass, ich den, dass ich das Finale hätte spielen können. Das ging einfach medizinisch nicht. Das, mhm. das tut mir schon weh und mir tut äh, die Silbermedaille bei der EM äh, in Schweden weh, weil wir der Gewinner waren. Wir haben mit der letzten Sekunde ein reguläres Tor geworfen, was die mazedonischen, nee, die slowenischen Schiedsrichter, äh, der eine hat Tor gepfiffen, der andere nicht und der, der es nicht gepfiffen hat, hat sich durchgesetzt, weswegen wir da in die Verlängerung mussten ähm, und Schweden dann halt Europameister wurde. Das war der einer der größten Beschisse im Welthandball, <lacht> dass, dass dieser Europameistertitel damals nicht nach Deutschland ging. Ähm, mhm. Am Ende muss man damit leben, dass man der Unvollendete ist oder dass ich der Unvollendete bin und und habe auch meinen Frieden damit gemacht. Also es ist, äh, es ist in Ordnung, dass es so gelaufen ist. Aber ich gebe dir schon recht. Also
1: in die Geschichte gehst du trotzdem ein. So viel kann ich dir garantieren.
0: In, in, in welche Geschichte ist, ist die Frage? Aber ähm, In
1: einer sehr erfolgreiche Geschichte. Ja, ich,
0: ich bin nicht unzufrieden. Wer weiß, was es aus mir gemacht hätte, wenn das ein oder andere ein Titel gewesen wäre, es ist es oft immer die Frage, was wäre, wenn? Äh, das werdet mm. ihr euch in eurem Leben auch oft gefragt haben, was wäre gewesen, wenn du nicht nach zu Real Madrid gegangen wärst oder was wäre gewesen, wenn Felix nicht zu Union Berlin gegangen wäre? Ähm, wie wäre das Leben dann verlaufen? Ähm, das ist müßig, darüber zu, zu reden. Es Entscheidende ist, dass man an dem Punkt, an dem man ist und äh, dass man da zufrieden ist und und so geht's mir heute also ich habe echt viel Glück gehabt und und dieser Sport und 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 meine Karriere wie ich sie gehabt habe hat mir so viel gegeben und Türen geöffnet dass ich jetzt da sein darf wo ich bin und zwar vollends zufrieden und und irgendwie happy und das, das ist glaube ich das Wichtige ja,
1: das ist es auch eine eine Anschlussfrage habe ich dazu noch Dadurch, dass Felix ja jetzt auch ähm, vor kurzem seine Karriere beendet hast, äh, ich meine, wann wann hast du so gemerkt, dass das dass Schluss ist? Ich meine, äh, um mal ein paar Zahlen hier um die Ohren zu werfen, du weißt die mit Sicherheit, 4 421 Bundesligaspiele, 1694 Tore. Also ähnlich wie Felix Kote, äh, 218 Länderspiele, 821 Tore. Ähm, aber wann hast du irgendwie gemerkt, so okay, jetzt ist, ist Schluss? War das, äh, wann, wann kam das?
0: Plötzlich. Also ich hab, ähm, ich stand irgendwann um 10 Uhr morgens mit kurzen, Hose, mit kurzen Hosen in der Halle mit 34 und habe äh, mhm. mich gefragt, wie lange ich das eigentlich noch machen will. Also natürlich tut dir ja mhm. irgendwann der Körper weh. Und kurioserweise merkst du es dann beim Fußball. Also wenn wenn der Ball, wenn du ihn bekommst <lacht> beim Passen äh, irgendwie weiter wegspringt vom Fuß bei der Annahme, als er gebraucht hat, um an deinen Fuß zu kommen. Also wenn du merkst, du hast die normalen Skills nicht mehr drauf, du bist nicht mehr so reaktionsschnell und du realisierst das auf einmal oder, oder du merkst, dass ähm, dass die Jungen, die nachkommen, einfach um ein Vielfaches schneller und athletischer sind als du und du jetzt irgendwie noch durch Routine was kaschieren kannst, aber du irgendwie merkst, du bist nicht mehr auf dem Niveau, wo du jahrelang gewesen bist, nämlich absolute, absolute Weltspitze. Und dann ja. habe ich mir die Frage gestellt, will ich, dass die Leute sagen, warum hat er nicht früher aufgehört oder will ich, dass die Leute sagen, eigentlich hätte er noch zwei, drei Jahre spielen können und habe dann mhm. damals tatsächlich äh, in einem Sportstudio mit Rudi Völler darüber gesprochen und Rudi hat zu mir gesagt, Gretchen, mhm. spiel solange du kannst. Es ist egal, was die Leute sagen, diese Zeit kommt nie wieder zurück. Mach es solange mhm. du irgendwie kannst. Und das habe ich mir tatsächlich eine Weile überlegt, ob ich jetzt noch vier, fünf Jahre <lacht> spielen will und wollte das ah. aber, wollte das aber nicht. Ich habe dann echt für mich entschieden, ähm, ich will jetzt so in Erinnerung bleiben, wie ich jetzt aufhöre, lieber überraschend und mit einem Abspiel, Abschiedsspiel und die Leute sagen, Kretsche, warum denn jetzt schon? Und ja. äh, anstatt mir die Schmach zu geben, da noch zwei, drei Jahre Bundesliga zu spielen und wie bemitleidet zu werden. Ähm, und das habe ich dann schon gemerkt an der Athletik, das Spiel ist schneller geworden ich leider nicht und äh, <lacht> und ich hatte dann irgendwie heute würde man wahrscheinlich sagen burnout aber ich hatte diese diese endlose Motivation, die ich mein Leben lang immer hatte, die war dann weg. Also, gab es damals noch nicht? Burnout? Nee, gab es nicht. Also wäre wahrscheinlich so diagnostiziert <lacht> worden, nehme ich mal an. Aber wir, wir, wir hatten immer in Magdeburg eine Mannschaft, die jedes Jahr um die Meisterschaft spielte. Und irgendwann gab es finanzielle Probleme, wir mussten Spieler verkaufen und es war klar, wir wären im nächsten und übernächsten Jahr nicht um die Meisterschaft mitspielen. Und das, wollte ich, mm. und das wollte ich dann nicht mehr. Ich wollte nicht irgendwie um Platz fünf oder sechs äh, spielen. Und dann war die Lust weg. Dann war tatsächlich so diese die, hm. Diese Geilheit auf den Sport, die war dann äh, nicht mehr da. Und ich habe dann mit 34 hm. gesagt: also da muss es jetzt irgendwie nur was anderes geben im Leben, was mich viel mehr gereizt hat. Und die Zeit, die dann kam, die war eigentlich die schwierigste. Also bis dahin war alles cool, aber als dann der Sport vorbei war, dann wurde es schwierig.
2: Hm. Ja, danke für ja, die Klarwarnung.
0: Da komme ich jetzt ja auch hin, dann. <lacht> aber äh, naja, Felix, das ist, das ist also das ist die Herausforderung der Zeit, äh, die dann kommt, ist, dass du auf einmal dein eigener Boss bist. Also, dass ja. du auf einmal keinen Trainingsplan mehr hast und nicht irgendwie morgens aufstehst und, und, und weißt, okay, um 10 Uhr ist Training oder um 16 Uhr ist Training oder am Wochenende ist das und das Spiel. Also, du, du bist das erste Mal in deinem Leben nicht fremdbestimmt. Du bist das erste Mal in deinem Leben nicht im System eines Vereins, sondern äh, du entscheidest, was du heute machst. Du entscheidest, mhm. äh, ähm, was du heute machen möchtest und das ist äh, eine unfassbare Umstellung für einen Leistungssportler wie wir, wie wir es waren, der sein Leben lang ja, ja fremdbestimmt bestimmt wurde und in Mechanismen eines Vereins waren. Mhm. Und da brauchst du eine Zeit, um und um, um da was Sinnvolles mit mit dir und dem, was was da noch kommt, äh, anzufangen. Ich hatte noch nicht mal ein Problem damit, dass du auf einmal nicht mehr am Rampenlicht stehst. Das war mir sogar ganz lieb. also Deswegen mhm. bin ich auch zum Beispiel kein Trainer geworden, weil ich in dieses Hamsterrad eben nicht mehr zurück wollte. Ich hatte eine große Sehnsucht nach mehr Freiheit und nach mehr Leben. Und äh, mhm. Und, aber das dann zu koordinieren und was sinnvolles draus zu machen, das ist eine große Herausforderung nach dem Sport und damit zufrieden zu sein. Na, na
2: das glaube ich. Eigentlich, eigentlich ja denkt man, okay, wenn ich äh, jetzt endlich mal die Freiheiten habe, selbst zu entscheiden, ist ja eigentlich das, was man sich irgendwie auch äh, zwischendurch ja. mal gewünscht hat. Im, im, aber dann, wenn es soweit ist, ist es, glaube ich, einfacher gedacht, als dann getan. Ne? Aber ich äh, ich, ich, ich habe das schon von vielen auch gehört, ne? dass sie, dass sie sich nach der Karriere oder nach dem Karriere nicht schwer getan haben. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass ich, dass ich äh, was Gutes hinbekomme. Da bin ich jetzt mal so arrogant. Aber ähm, ich wollte trotzdem sagen, das ist mir zu der Frage gerade, wo Toni dich jetzt mit den Silbermedaillen da ein bisschen äh, in die Wunde, in die Wunde äh, gebohrt hat. Ähm, ich viel wichtiger als jeder Titel. Ähm, könnte oder ist für dich oder das ist meine ansicht und ich glaube auch äh, ansicht vieler hier in deutschland äh, dass dein name irgendwie mit dem deutschen handball verbunden wird ja. also dass ich glaube dass sowas ist glaube ich viel wichtiger als jeder titel und äh, ich glaube da hast du dein da hast du dein äh, lebenswerk was den aktiven sport betrifft glaube ich äh, ja, so erfolgreich gestaltet dass das der fall ist und das ist wichtiger als jede goldmedaille meiner meinung nach und deswegen ähm, also uns hast du zum handball gebracht ja das auf jeden
0: fall also ganz ehrlich, also ähm, es ist nicht wichtiger, aber, und ich wollte früher zum Beispiel auch aus idiotischen Gründen nie Vorbild sein. Also wenn man mich immer damit konfrontiert hat, du bist Vorbild, du darfst nicht rauchen. Das hast du
1: auch versucht. <lacht>
0: ich habe immer gesagt, Freunde, ganz ehrlich, Kids, nehmt euch eure Eltern als Vorbild, aber nehmt euch doch nicht irgendeinen Sportler, der irgendwie als Plakat vielleicht an eurer Tapete hängt, aber ihr habt doch keine Ahnung, wie der Typ im Prinzip ist. Also eigentlich taugen wir ja nicht als totale Vorbilder, sondern vielleicht als idiot in der Sportart, aber als Vorbilder sollten ja immer irgendwie Eltern dann schon auch die erste Wahl sein und ich habe mich da immer geweigert Vorbild zu sein und und so zu leben dass man halt irgendwie Vorbildgerecht irgendwie wahrgenommen wird äh, jetzt ist es tatsächlich allerdings so dass äh, dass die größte Belohnung äh, der der aktiven Karriere ist wenn du so e mails bekommst oder oder Kommentare dass äh, dass Menschen wegen dir angefangen haben Handball zu spielen das ist schon ja. also dann dann um zu ja dann dann weißt du halt schon dass du dass du deine Sportart beeinflusst hast und äh, und dass du da auch auch schon äh, nicht viel falsch gemacht hast aber was Gutes getan hast. Es das ist, das ist schon befriedigend, dass du dann einen Fußabtritt hinterlassen hast und so weiter. Also würde ich, würde ich lügen, wenn es nicht so wäre.
1: <lacht> Kretsche, wir haben dich jetzt hier eh sehr lange belästigt. Von daher, dadurch, dass du ja gerade da mit den Füchsen im Trainingslager im Spreewald unterwegs bist, danke, dass du dir die, die Zeit genommen hast jetzt hier, die ja fast fast zwei Stunden Zeit genommen. Äh, vielen Dank auch, dass das mit der Abwicklung so schnell geklappt hat. Ähm, die Anfrage äh, ging alles ratzifatzi. von daher von meiner Seite aus. Vielen, vielen Dank. Äh, war sehr interessant, gerne. hat großen Spaß gemacht. Und äh, ja, ansonsten, Felix, gebe ich mal hier das Schlusswort. Oder hast du auch selbst. bist <lacht> ja selbst auch äh, Moderator, von daher kannst du das auch selbst. <lacht> Aber von meiner Seite aus auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitmachen bei einfach mal Luppen.
0: Sehr gerne, Männer. Hat, hat. Wirklich Spaß gemacht. Und es ist noch nicht, es ist genau die richtige Zeit für mich eigentlich, weil jetzt in einer halben Stunde werde ich die Nachtruhe meiner Spieler kontrollieren. Deswegen, <lacht> deswegen passt es eigentlich perfekt. Also, ähm, <lacht> Männer, euch viel, viel Erfolg für die Saison, Toni. Und ähm, Felix, wenn du ein paar Tipps brauchst für den Ruhestand, kannst du mich jederzeit erreichen. Das freut mich. Auch von meiner Seite vielen Dank, Tetscher. Ich äh,
2: erreiche dich auch gerne dann mal für eine Runde Golf in Berlin. Ne? Und, das machen äh, wir. Das machen wir und äh, ja, vielen Dank und äh, in diesem Sinne gute Nacht. Ich äh, gehe jetzt ins
0: Bett. Alles klar, schlaf gut. Und tschüss, ciao. Einfach mal
1: lupen ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Überall, wo es Podcasts gibt.